0: Comment l'entraînement croisé peut-il nous permettre d'optimiser nos préparations et limiter nos blessures C'est le sujet de ma discussion passionnante avec Laure cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider encore plus à progresser. Avec l'heure, nous vous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est la suite finalement de l'épisode de la Minute Perf de la semaine dernière sur l'optimisation du plan d'entraînement. Depuis début janvier, nous avons balayé avec l'or les éléments pour mieux nous entraîner, préparer un marathon ou un autre défi et optimiser cette préparation. Nous sommes donc dans la suite de cette optimisation et notamment via l'entraînement croisé. Car on parle beaucoup de l'entraînement croisé, mais finalement, c'est quoi l'entraînement croisé Que faut-il faire pour qu'il nous serve à quelque chose Et finalement, quelles sont les conditions pour que l'entraînement dans un sport serve à notre sport principal, par exemple Et nous finissons aussi cet épisode en parlant du repos, de la récupération mais aussi de la question épineuse du matériel. Je dis épineuse parce que c'est un point sur lequel nous ne sommes pas entièrement d'accord avec Laure. Nous ferons des épisodes spécifiques sur le sujet, mais déjà on a amorcé un bout de la discussion. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je vais d'abord une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti question, ring. Bonjour Laure Salut Bertrand Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, je vais très très bien et toi
0: Ça va bien, écoute, moi ce matin je me suis fait un petit smi euh, pour valider mon challenge Paris 2024. Donc je suis content, tu vois, j'ai enregistré l'épisode de, de demain parce qu'on enregistre mardi, je le dis comme ça. Et euh, tout, tu vois, je suis tout prêt et en fait je me dis maintenant j'ai plus qu'à discuter avec toi, tu vas prendre plein de trucs et ça va finir en beauté ma journée.
1: Ah, tu t'as bien de la chance parce que moi j'aurais bien aimé aller courir aujourd'hui mais je vais pas pouvoir y aller alors, euh, t'as bien de la chance. C'est jusqu'à quand, le challenge de Paris 2024
0: Alors, le challenge, les challenges en eux-mêmes, il y en a plein, mais cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine, alors quand cet épisode sera diffusé, ça sera trop tard, <rire> ça se finit le 31, je crois. Quoique, oh, peut-être pas, oui, non, quelques jours près. Ouais. Euh, en fait, euh, il y a un challenge, il faut faire un semi-marathon et il y a 24 dossards qui sont mis en jeu. Il faut, suite courir un semi-marathon. Alors, il suffit, il y a quand même... Un petit enjeu. Moi, ce matin, il s'est pas très bien passé. En fait, c'était lent et tout. Au bout d'un moment, au bout d'une heure, j'avais un petit peu marre. Mais j'ai dit, bon, allez, pour finir, pour le, pour le game et tout, pour, pour que ce soit passé, ça va passer. Et c'est tout le défi, tout le challenge, ce joli truc, là, pour essayer d'avoir un dossard pour Paris 2024. Hein, non, on ouais, va tout est tous être.
1: C'est tellement beau. C'est tellement beau.
0: Bah oui. À défaut d'y être, euh, en tant que euh, invité élite et tout, dans le stade de départ où il y a les, les champions. Nous, on sera dans le euh, marathon pour tous. On va tout faire en tout cas. Et pour ceux qui sont intéressés, parce que j'ai des gens qui savent pas trop comment ça marche, dans le Homestudy Club, j'ai mis des informations sur le sujet, comment ça marche, on peut partager les challenge les points, etc. Donc je le dis, je fais une petite annonce comme ça pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas les applications et qui savent pas encore comment gagner le dossard. Voilà.
1: Ouais, bon. c'est cool parce que même moi, tu m'apprends un truc, tu vois. Merci, Barton.
0: Bah ouais, plutôt en courant tous les jours. Normalement, tu aurais ta chance. Hein. Enfin, franchement. Euh... <rire>
1: ouais. Faut que je me renseigne. On en discutera. Bon, bah, moi, je voudrais faire une petite intro. Hein. Ouais, vas-y, fais ton un, intro. Je un, un, un culpa, en fait, parce que j'ai réécouté l'épisode euh, euh, sur lequel on va prendre appui aujourd'hui, et, et tu avais complètement raison, Bertrand, je tenais à le dire, je tenais à m'excuser auprès de tout le monde, euh, que je pense que tu avais raison, on aurait pu faire un épisode complet sur l'entraînement le, croisé, tout comme on aurait pu faire un épisode complet pour chacun des facteurs de la performance, et donc, je pense que quelque part, ça peut être intéressant, parce que ça peut permettre à chacun de se rendre compte un petit peu de la complémentarité de l'ensemble, de l'ensemble euh, au global euh, d'un point de vue rapide. Et, mais vraiment, on vous invite à, à nous poser vos questions et à peut-être, euh, on devrait peut-être essayer de faire un sondage, peut-être sur Instagram, tu vois, ou pour voir euh, quel serait le facteur qui serait le, le plus important à traiter le plus rapidement possible. Alors, on va traiter l'alimentation la, au quotidien. Mais je pense qu'il y aurait d'autres facteurs et, et, en, et en réécoutant l'épisode, je me dis que la question de l'alimentation pendant l'effort, on pourrait y consacrer sans doute plus de temps, euh, y être, euh, être envisagé beaucoup plus de cas et donc si ça vous intéresse, n'hésitez ben, pas. D'ailleurs, on va répondre peut-être à une question qui nous a été posée, Bertrand.
0: Et Oui, alors j'ai une, une question de Jérôme. Alors, pour l'anecdote, Jérôme, je l'ai eu en invité du podcast, et euh, Jérôme, euh, bon, il a, il a écouté la Minute Perf, tu vois, il était très attentif, il a tout écouté, et en fait, il prépare le marathon de Paris, il vise 3h20, et il se pose une question sur l'hydratation, et en fait, il dit, voilà, il va sans assistance sur les ravitaux, donc il peut pas utiliser ton astuce, qui disait, bon, il faudra avoir ses propres bidons, etc., de l'assistance, etc., et il dit que lui, il ne veut pas y aller avec un camelback, mais il se pose la question de savoir, en fait, comment il va. Et en, en fait, il se dit je vais prendre une ceinture, je vais mettre une flasque de 500 millilitres dans la ceinture, et dedans, en fait, il va se dire ben, euh, il va mettre, euh, qu'est-ce qu'il va mettre De la boisson. Quelle boisson il pourrait mettre dans la flasque, tu vois Et à côté de ça, prendre des gobelets ou des bouteilles d'eau sur les ravitaux. Alors, <rire> c'est une stratégie. Que moi j'avais fait en fait euh, de mettre la flasque comme ça aussi dans la dans, dans la ceinture. J'étais un peu étonné de voir des gens courir avec des Camelbacks <rire> sur le marathon de Paris parce qu'il y a un ravito tous les 5 kilomètres à peu près. Par contre, c'est vrai que quand on veut amener sa propre boisson, ses propres trucs, la stratégie de dire euh, sur le marathon de Paris faire ce que tu disais d'avoir son assistance sur les sur les, sauf si vraiment on est un champion et qu'on part en sa élite, c'est juste impossible. Alors comment on répond à Jérôme?
1: Alors, pour moi, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, on va rester dans le fait que de toute façon, il fait le marathon de Paris et donc on accepte cette idée. Et puis le deuxième niveau, c'est qu'on envisagera autre chose. Dans le cas du marathon de Paris, effectivement, c'est très particulier, comme les marathons de, de capitale européenne ou mondiale. Hein. D'ailleurs, c'est des marathons dans lesquels il y a beaucoup de monde il y a du monde partout sur le parcours et c'est extrêmement compliqué de se faire ravitailler. Euh, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de prendre une ceinture alors, il y a des avantages et des inconvénients à tout, tout, toute possibilité. Mais moi, je vois beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages au fait de prendre une ceinture et ou un caméra. Parce qu'en fait, il faut quand même se dire que pendant les 42 km. Eh ben on va porter ce poids en plus euh, alors peut-être pas tout le temps euh, parce que la flasque elle va être plus ou moins remplie selon les moments euh, malgré tout moi je pense quand même que sur, à 3h20 moi je sais ce que c'est puisque j'ai fait, fait mon marathon mon premier marathon 3h22 donc je sais exactement ce que c'est que cette allure euh, clairement euh, c'est pas une allure à laquelle on a envie de porter quelque chose de plus alors je pense que tout le monde est dans, cette, dans ce cas là mais c'est déjà des allures où ça va vite donc plus ça va vite plus malgré tout il y a des secousses plus euh, voilà euh, et moi c'est vraiment pas un conseil que je donne euh, de, de partir recharger avec quelques ceintures que ce soit. Moi, je pense qu'il faut vraiment partir en short et en t-shirt, et même d'ailleurs, bon, on pourra en reparler hein, de l'équipement selon les conditions météo et tout, mais être le plus léger possible au final, être le plus proche possible aussi des conditions d'entraînement. Clairement, une ceinture, ça... Alors, ça pose moins de soucis chez les hommes que chez les femmes au regard de la, de la morphologie du bassin, notamment, parce que nous, on a les hanches qui sont beaucoup plus creusées, donc on a la ceinture qui va avoir tendance à remonter, contrairement à vous, à les hommes, mais euh... donc ça pose moins de soucis, mais malgré tout, pour moi, ça pose un énorme souci, c'est le souci du poids et c'est le souci de la gêne occasionnée par la ceinture en elle-même. Et moi, je pense que l'un dans l'autre, euh, il vaut mieux accepter l'idée qu'on eh ben, va prendre des ravitaux ou ravitaux, euh, tout en, 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 en essayant d'anticiper un maximum le ravitaillement. C'est-à-dire, rien n'empêche de se renseigner, euh, je pense que c'est des informations qui sont faciles à avoir, euh, sur les partenaires euh, boissons euh, qui auront au marathon. Il euh, y a des marques hein, qui sponsorisent des marathons, et donc euh, ben, on saura que c'est telle boisson d'effort euh, qui sera donnée euh, sur le marathon. Donc du coup l'idée c'est de le tester euh, de le tester à l'entraînement. Donc ça, ça peut, être, ça peut être un premier truc intéressant. Le deuxième truc, c'est si jamais la boisson d'effort qui est sur le marathon ne nous convient pas, euh, on peut tout à fait envisager de prendre un ou deux gels dans sa poche et auquel cas, des gels que l'on tolère, j'en ai pas parlé dans, dans, dans l'alimentation dans le dernier épisode parce que je pense, je suis pas archi fan des gels. Je pense que c'est des produits qui sont ultra transformés et qui sont difficiles à digérer, mais malgré tout, il y, y a des gens qui les digèrent, hein, sinon ça n'existerait plus. Et donc, je pense qu'un bon entre deux, ça peut être ça. Ça peut être de prendre un gel un gel, parce que ça pèse rien, on peut en mettre dans des poches, on peut en prendre 4-5 même. On a des... Maintenant, les shorts sont quand même super bien faits avec des, des poches et tout. Et l'idée, c'est d'avoir une gorgée de gel et de prendre des gobelets d'eau. Comme ça, on, on limite vraiment la casse, parce qu'en fait, du coup, on sait exactement le produit qu'on ingère. On a l'apport de glucose par le gel, et, et derrière, on a, on a de l'eau, du ravito normal, voilà. Alors... Après il y a aussi un autre truc, moi j'ai dit que c'était pas top, mais il y a souvent sur des ravitaux, il y a souvent du, du coca, euh, souvent des boissons sucrées. Euh... Moi, je suis pas pour, parce que je trouve que ça apporte du gaz, ça, ça alourdit plus le, le ventre qu'autre chose. Malgré tout, à nouveau, il y a des personnes qui le tolèrent pas bien le coca, et dans, dans des moments de glycémie un peu plus faibles, j'avais expliqué ma, moi, ma petite fringale une fois, bah, ça peut être pas mal. Alors, donc, je pense que la, la stratégie, je trouve que le bon compromis que j'apporterai, c'est ça. C'est l'idée de dire, on prend des gels sur soi, qu'on tolère bien, et on le prend jamais seul, le gel, on le prend avec de l'eau. Donc, comme il y a des ravitaux tous les 5 km, bas, on prendra de l'eau euh, et on prendra le gel tous les 5 km Et la, la deuxième... Euh, la deux... Alors, ce qu'on peut envisager, c'est un premier euh, gobelet qu'on attrape, on boit, euh, machin, on prend juste de l'eau. Ensuite, on reprend un deuxième gobelet, parce que souvent, les étapes de ravito sont assez longues, justement, sur ces grands marathons. Euh, et cette fois, c'est le gobelet qui sert à prendre le gel. Comme ça, il y a deux types. Il y a vraiment l'hydratation et derrière, le, entre guillemets, l'alimentation. Euh, maintenant, on va considérer qu'en fait, si on veut faire une perf, eh ben, on n'en a pas parlé dans les facteurs d'accès à la performance, mais moi c'est le truc que je dis toujours aux personnes que j'encadre le premier truc que je leur dis c'est de choisir en fait, les, les, les événements, de choisir euh, les courses qu'elles veulent faire et je pense que dans le choix de la course et c'est moi d'ailleurs, hein, c'est des choses que, que je dis hein, toujours, c'est dans le choix de la course il faut tout prendre en compte, il faut prendre en compte effectivement l'expérience personnelle, parce que vivre le marathon de Paris, bah, c'est juste incroyable parce que c'est quand même notre capitale. On voit des monuments qu'on ne peut jamais voir. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça doit être vraiment dingue. Ça reste un marathon mythique aussi. Il y a un effet un peu de mode. Bon, voilà. Tout ça cumulé, c'est une expérience, je pense, humaine incroyable. Après, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure expérience d'un point de vue de la performance. Et ce n'est pas forcément le meilleur choix d'un point de vue de la performance. Et euh, moi, je pense que si on veut, on veut faire un marathon pour faire un temps, il ben, ne faut pas, faut pas réfléchir sur un critère, entre guillemets, euh, d'expérience humaine. Ou, voilà. Il faut réfléchir, pour moi, sur deux aspects majeurs. Le premier, ben, c'est le dénivelé global euh, du marathon. Moi, je, je, quand j'ai fait mon cours de marathon, je vais regarder un marathon plutôt plat. Alors moi, j'ai couru à Annecy et c'est très plat. On est au bord du lac. Euh, après, aussi des marathons à taille humaine, dans lesquels, justement... On peut envisager cette stratégie de ravitaillement et c'est pour ça que j'en ai parlé. Parce que, justement, plus le marathon, enfin, plus il a taille humaine, moins il y a de monde et plus c'est possible de se faire ravitailler. Et alors après, il y a aussi le parcours du marathon en lui-même. Je vois le parcours du marathon d'Annecy, il est sympa parce que c'est un aller-retour. Donc pour les gens qui nous encadrent, ben c'est relativement simple de nous suivre, euh, d'aller sur la piste cyclable. Euh, j'avais anticipé le fait de faire le marathon de Nevers, j'avais regardé, c'est pas mal non plus parce qu'en fait, le marathon fait des petites boucles euh, mmh. et du coup, sur quelqu'un qui pourrait suivre, faire l'assistance, il pourrait prendre un vélo et, et se déplacer en vélo sur un périmètre qui ne serait pas très grand et, et voir plein, plein de fois la personne qui court. Donc moi, je trouve que c'est... Voilà, si, si je devais apporter une réponse globale, euh, une réponse la plus holistique, la plus exhaustive possible, pardon, ça serait ça, ça serait de dire bon bah considérons qu'on est sur le marathon de Paris et il y a cette stratégie là des GL avec l'eau, mais dans l'absolu, euh, quand on veut faire une performance, ben en fait je pense qu'il faut déjà se poser la question de où est-ce que je cours et pourquoi j'y cours. Voilà, ça c'est la réponse que j'apporterai. Je sais pas ce que je sais pas ce que t'en penses, Bertrand.
0: Oui, alors après, euh, bon, il faut préciser que le Marathon de Paris est sold out, hein, vous ne pouvez plus acheter vos billets euh, si maintenant, euh, si, si jamais vous voulez acheter un dossard, c'est fini. Euh, je n'ai pas, pas vu combien ils avaient bloqué le nombre d'inscriptions, mais bref. Et euh, Je pense qu'il y a quand même un avantage sur un marathon de cette taille-là comme Paris, c'est d'une part qu'il y a des meneurs d'allure, dans pas mal d'allure, et par pas mal de gens, ça peut être intéressant, et qu'en fait, on n'est jamais seul. Et Parce que, je vais te dire un truc, c'est qu'un marathon à taille humaine, j'ai une, une copine de club à qui c'est arrivé, elle a couru le marathon, je crois que c'est de Guignon, un truc comme ça, et euh, dans le jardin, là tu vois, à peu près, hein, qui est euh, pas très loin, et elle s'est retrouvée pendant presque 20 km, voire plus, je crois, toute seule, en fait, parce qu'il y avait peu de concurrents, et qu'elle finit, je crois, deuxième ou troisième, donc euh, tu vois euh, donc il y avait c'était pas un niveau extrêmement relevé mais par contre il y avait plus de gens qui étaient derrière elle et tout et en fait elle s'est retrouvée très rapidement toute seule et ce qui fait que bah c'est si on se retrouvait toute seule sur une allure qui est pas facile à tenir et tout c'était quand même pas si évident que ça alors que sur un marathon qui est plus peuplé, j'ai envie de dire, euh, comme le marathon de Paris, mais je pense que Nevers fait partie des marathons qui sont plus peuplés aussi et tout. Euh, on a on trouve on sur a...
1: Internet, il hein. y, y a des sites qui classent par le nombre de participants et tout, donc euh, ouais, ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi sur, sur ton analyse globale du truc. Après, euh, moi je vois par exemple Annecy, ce n'est pas un gros, gros marathon. Euh, moi je fais, je fais 3h22 pour une femme, c'est pas non plus... Euh... C'est pareil, il y a des moments où j'étais pas seule. Euh, mais effectivement, je n'avais pas forcément toujours quelqu'un avec qui courir, ça c'est clair. Après, il y a encore autre chose qu'il faut intégrer aussi, c'est les formats de course. Parce que par exemple, à Annecy, moi quand je l'ai fait, à l'époque, il y avait aussi l'histoire du relais. Donc en fait, à l'aller, euh, j'étais avec des gens, et au retour, j'étais avec d'autres gens, parce que c'était des gens qui venaient de prendre le relais en fait. Donc c'était assez, euh, assez sympa, parce qu'au final, c'était des gens qui étaient plus frais, donc qui, qui allaient donner un tempo différent aussi. Euh, donc y a, voilà, il y a une autre ambiance, euh, euh, voilà. Donc c'est assez, assez intéressant et effectivement, c'est mais ça prouve bien une nouvelle fois que la performance, ça s'interroge dans sa globalité. Et je pense que c'est une bonne, c'est une bonne transition pour notre, pour la suite de notre épisode, Bertrand.
0: Ouais, et puis ça montre aussi que finalement, un marathon n'est pas un marathon. <rire> C'est-à-dire que la distance est commune entre tous les marathons. Euh, on en avait parlé beaucoup avec le marathon de, avec le marathon de, de New York d'Audrey et Fabien ou euh, en rappelant que là c'est vraiment pas un marathon pour faire une performance tu vas vraiment pour autre chose mais que pour la performance c'est vraiment pas le marathon comme ça que pourtant tous les marathons ont la même distance mais que comparer son temps entre les différents marathons c'est vraiment pas un truc évident et qu'il euh, y a plein de choses qui jouent et que c'est vrai que dans le choix du marathon euh, bah après il y a ceux qui veulent faire du tourisme hein, ceux qui veulent faire les grandes capitales les grands marathons etc il y a plein d'arguments qui vont jouer dedans
1: ouais et puis tout est bien en fait c'est ça qui est cool c'est qu'au final c'est ça le sport quoi c'est qu'on a tous des objectifs différents et, euh, et, et même une même personne c'est ça qui est cool aussi c'est qu'une même personne peut avoir euh, euh, pour la même discipline plusieurs objectifs avec le marathon alors que c'est pas le cas quand on va faire un 1500 on va faire un 1500 hein, voilà mais on va vraiment faire un 1500 pour visiter une ville mais ah. euh, c'est ça qui est bien avec le marathon c'est qu'on peut tout à la fois avoir un objectif de perf sur certains marathons et tout à la fois courir certains marathons aussi juste pour le plaisir euh, moi, j'ai des amis qui font ça, hein, qui font les capitales européennes en, en marathon, quoi. Et il y a des fois où ils font juste des perfs et c'est cool, quoi. Je trouve ça génial. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, on a fait un épisode sur ce sujet, notamment, je me rappelle avec euh, Tintin Runner, euh, qui l'use aussi tous les marathons festifs, Beaujolais, euh, toutes les mmh. côtes du, je sais pas quoi. Autre chose encore après là. C'est encore, encore, ouais, encore, encore, encore autre chose. C'est encore autre chose, plus. mais. Euh... C'est encore une autre manière de vivre hein, en fait, un petit peu le marathon. Et puis, euh, d'ailleurs, j'en avais rigolé parce a fait un épisode avec, bah, avec Marie-Caroline que euh, le deuxième épisode de Soins Nutrition qu'on a fait avec elle, où elle a dit qu'elle a fait le marathon du Beaujolais, mais avec un à la fois le côté un peu compétitif, le côté déguisement, ouais. mais
1: tout en regardant le déguisement, ouais. tout en rappelant qu'elle qu est championne de
0: France de steeple <rire> dans son domaine, ah, dans sa ouais. catégorie d'âge. Donc c'est quelqu'un qui galope et qui, je crois, crois le court le marathon en trois heures, hein, quelque chose dans ce genre-là. Donc il y a quand même un petit peu, qui est toujours un petit tillet, un peu aussi de se dire par moment, on va accélérer, on va faire la fête, etc. On a toutes ces notions-là. Mais bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que c'était intéressant de parler de ça. Alors, tu sais, par rapport à notre petit plan, on doit aborder plusieurs trucs, mais on a une autre question. Et ce que je te propose, on va, le, on va inverser le point 4 et le point 5. Euh, on ferait une réponse plus complète à Mario laura sur l'histoire précise, des choses comme ça, mais en fait, elle a une question sur l'entraînement croisé. Et parce qu'elle euh, parlait, justement, elle nous envoyait un message, et euh, je, le, je le dis, hein, sur, alors, le message est long, et donc on va pas en parler. Euh, de... Je vais pas donner le message entièrement, mais en fait, ce qu'elle disait, c'est que elle voit les bénéfices en fait de la natation sur le gainage, sur la respiration, sur des choses comme ça, mais que dans le même temps, en fait, comme elle a un grand passé de nageuse, et eh ben, elle est un petit peu titillée aussi par son passé de nageuse de ce qu'elle faisait à une époque, et euh, elle se demande en fait finalement, euh, ben, sa question, c'est un petit peu de sudère, sur quoi elle se focalise quand on fait de l'entraînement croisé c'est-à-dire que est-ce qu'elle se focalise un petit peu sur ce qu'elle connaissait en natation en pure natation alors que maintenant elle court qu'elle nage et qu'elle peut faire d'autres sports ou est-ce que finalement quand on fait de l'entraînement croisé on va revenir sur l'entraînement croisé mais sur quoi est-ce qu'on se focalise sur l'entraînement croisé je pense croisé.
1: que là il faut, faut qu'on qu donne des définitions de deux choses il mmh. faut qu'on distingue l'entraînement croisé de, du transfert de compétences mmh. pour moi c'est deux choses différentes. Là, pour moi, la question, elle porte davantage sur le en quoi et comment euh, des compétences développées dans une activité peuvent me servir dans une autre. Alors, ce qui est la, un peu la base de l'entraînement croisé. Mais euh, on est sur relativement autre chose, dans le sens où on est sur quelque chose de beaucoup plus sur le long terme, contrairement à, à l'entraînement croisé, où l'idée, c'est d'avoir un impact sur la physiologie de l'organisme, à un moment donné, par la, la diversité des activités. Donc, je vais quand même prendre le temps de distinguer les deux, parce que ça me semble important pour moi, euh, le, le transfert de compétences, euh, c'est vraiment le fait qu'à un moment donné de ma vie, je vais développer des aptitudes physiques dans un domaine d'activité donnée, euh, je vais être performant dans un domaine, et derrière, je vais pouvoir le transférer. Alors, on a un bon exemple. Euh, en France, et qui est hallucinant, cet exemple, c'est Florent Manodou entre la natation et le hand, euh, qui avait fait une coupure à un moment donné et qui avait joué, je crois, en Pro D2 ou en Pro D1, je ne sais même plus, en hand, euh, avec un gros club. Bon, ça prouve bien que, euh, clairement, il n'y a pas beaucoup de liens entre la natation et le hand, mais ça prouve une chose. Ça, tu, tu fais la moue, mais non, il n'y a pas beaucoup de choses. Surtout lui, il est sprinteur. Il est, il est sprinteur en natation, euh, il est sur de la création d'appui euh, dans un milieu avec de la résistance, et il n'est absolument pas dans une activité perceptive décisionnelle comme le hand au départ, et il n'est absolument pas dans une logique plutôt aérobie avec des accélérations. Non, je t'assure, vraiment, le transfert entre les deux, il n'est pas ouf. Par contre,
0: par contre, non, mais c'est qu'en fait, j'avais une taquinerie, c'était sur le fait que le hand et, le, et, la, et la natation, c'est un petit peu le même truc, je fonce dans l'art. C'est-à-dire que je pense que le hand est un sport qui fait partie des sports. Non, mais attends, La
1: prise de décision et d'information en hand, elle est monstrueuse, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des adversaires. Euh, donc, tu vois le nombre de possibilités décisionnelles Non, c Oui, mais en voire. face, tu as
0: un mec, tu as un ballon, tu as un mec, tu fonces Alors, dans le truc.
1: La, la, la chance et la, le transfert qui s'est opéré avec Florent Manoudou, je pense, c'est son physique. Mm. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il fait plus de 2 mètres, il a une envergure aussi de, de plus de 2 m 10 des bras. Euh, donc, il avait une musculature et une ossature et une morphologie qui faisait que c'était deux morphotypes qui pouvaient fonctionner dans les deux sports. Après, je pense qu'il y avait vraiment des habiletés à construire. Donc, on voit bien que le transfert de compétences, on est sur comment une activité A peut me permettre de, de performer dans une activité B. Okay. Sauf que dans ce cadre-là, euh, il faut bien envisager le fait que le développement des ressources, il n'est plus dans la complémentarité, il est dans la juxtaposition, c'est l'un puis l'autre. L'entraînement croisé, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin dans le sens où on va chercher à créer de la complémentarité et de la juxtaposition. en fait. C'est-à-dire on va non plus simplement faire succéder les choses, mais se faire juxtaposer les choses entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, l'entraînement croisé, le but, c'est de mobiliser un même système de ressources dans deux sports différents. Alors que là, le transfert de compétences, on voit bien qu'on peut passer d'un type de ressources à un autre type de ressources. Voilà. Et je trouve qu'il y a une nuance. L'entraînement croisé, le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans quelle mesure je peux optimiser le fonctionnement d'une ressource en allant piocher dans plusieurs sports différents parce que euh, finalement notre, notre corps fonctionne notamment sur des temporalités c'est le temps qui fait tout hein, euh, surtout nous sur les efforts qui sont les nôtres parce que je l'ai expliqué il y a des activités dans lesquelles la technique la perception la réflexion le mental sont bien plus prédominants euh, on ne pourrait pas fonctionner de la même manière en tennis c'est-à-dire on ne pourrait pas envisager un entraînement croisé euh, de manière aussi intéressante tennis euh, demi-fond que euh, triathlon demi-fond parce que on n'est pas sur le même système de ressources à 200%. On voit bien qu'en tennis, on va avoir des, 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 des habiletés perceptives, décisionnelles, mentales à prendre en compte de manière ultra importante. Je dis ça dans le même temps qu'il y a un super match à l'Open d'Australie et que je loupe à cause de cet enregistrement, mais je dis ça comme ça.
0: Écoutez, on va faire, on va allumer un petit cierge comme ça là devant, tous comme ça, pour remercier Laure de nous. C'est quoi ce match d'ailleurs C'est quoi ce match
1: C'est le petit jeune, le petit Tchèque là, je n'arrive pas à prendre.
0: D'accord. Bon, tout le monde connaîtra le résultat quand cet épisode sera passé.
1: Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que l'entraînement le, croisé, le but, c'est vraiment non pas d'interroger, entre guillemets, au départ les activités, mais d'interroger quel type de ressources on veut mobiliser. Mmh. C'est ça l'idée.
0: Je comprends l'idée.
1: Donc, nous, euh, en ce qui concerne les activités dites aérobie, de, de course, de, voilà, de tout ce qu'on pratique ici dans, 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 le, dans le podcast, l'idée, c'est quoi On veut développer le système aérobie et on peut le développer en capacité, en puissance, on en a parlé. Moi, j'expliquais dans le plan marathon euh, que ça me paraît très intéressant de faire de la capacité aérobie euh, grâce à l'entraînement croisé. Parce qu'en fait, c'est facile de faire de la capacité aérobie dans d'autres sports. Euh, on peut en faire en natation, en vélo, en marche rapide, euh, en ski de fond. Euh, on peut en faire dans plein, plein, plein d'activités. Et l'avantage, pourquoi une des raisons, parce qu'on peut se poser aussi cette question, la première question à se poser, c'est pour quelles raisons au pluriel l'entraînement croisé est intéressant bah, La première chose, c'est qu'en fait, c'est déjà pour limiter les blessures. La première réponse, c'est que euh, la, la course à pied, c'est hyper traumatisant, on le sait. Hein. Euh, on sait que euh, bah, la, les différentes phases de la foulée, on a une phase, bien sûr, d'envol, mais on a une phase d'amortissement dans laquelle, en fait, on va subir un poids énorme euh, dû à la vitesse. Euh, et donc, on sait très bien euh, que ce type d'activité de, de, entraîne des micro-traumatismes, voilà, euh, voire des, parfois des micro-fissures, euh, des le plus souvent ça reste microscopique ça reste totalement inaperçu ça se répare parce que oui on a un système de réparation des os des muscles encore tout ça on va pas en détail mais euh, parfois quand la charge est trop importante et c'est là où la blessure arrive et euh, eh bien en fait on n'arrive plus à récupérer donc pourquoi la course à pied conduit à de la blessure ça conduit à de la blessure un parce qu'il y a des chocs c'est clair deux parce que c'est une activité qui est ultra répétitive parce qu'en fait on va avoir sans cesse globalement la même motricité et là je tiens à faire une, une petite insiste parce que euh, moi j'ai vu la différence entre deux périodes de ma vie la première période où je courais beaucoup en forêt euh, et aujourd'hui où je cours beaucoup plus sur du plat euh, autour du, du lac euh, et en fait je me suis rendu compte que et bien dans cette période où je courais beaucoup plus en forêt donc j'avais des foulées qui étaient différentes j'avais des appuis qui étaient différents j'avais des, des, des dénivelés qui étaient différents et ben je me blessais quasiment pas les seules, les, les, les seules sources de blessures que je pouvais avoir c'était des entorses en forêt parce que ça arrive sur une une pierre, etc. Mais en fait, aujourd'hui, depuis que je cours euh, tous les jours euh, sur un terrain ultra-plat, j'ai la même motricité, donc j'ai aussi la même foulée, la même cadence, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça produit bien plus de fatigue musculaire, tendineuse, etc., alors, je suis peut-être plus vieille aussi, mais ça joue pas. Je pense pas te
0: le dire. à l'histoire de
1: 5 ans, ça joue pas non plus. Mais... Ah, et, et donc, et donc j'ai réintégré. Et donc, attends, il là, là, y, y a quand même, un, quand même une suite. J'ai réintégré dans mes entraînements des deux sorties par semaine, en, en, entre guillemets, en altitude, où je fais 200 à 300. 200, ah, à,
0: 300
1: mètres de... Allez, -toi. 200 à 300 mètres de dénivelé. Je fais des sorties avec 300 mètres de dénivelé.
0: Euh, euh, c'est vrai, c'est une blague parce qu'il y a une petite tour et tout, il y a de quoi monter. C'est la de quoi... 300 des oui. plus sur une heure. Je suis d'accord, c'est une bonne sortie, je suis d'accord avec toi. Et, et au technique. final,
1: je me rends compte que ça change tout. Parce que ça... dans ces, dans ces sorties-là, bah, en fait, la, la foulée en montée n'est pas la même qu'en descente, euh, l'allure n'est pas la même, la... Bah, bref, rien n'est pareil et ça limite énormément. Euh, et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà considérer, c'est là la question, c'est là où je voulais en venir en fait, que de courir sur des terrains différents, c'est déjà de l'entraînement croisé. Mmh. Mmh. C'est là où je voulais en venir en fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait pas considérer que rien que le fait de changer sa motricité de course, son allure de course et les dénivelés éventuels, ça soit déjà de l'entraînement croisé parce qu'on induit en fait une nouvelle motricité. Et moi, j'ai envie de dire que oui, le... alors il n'y a rien là-dessus, hein. j'ai cherché, il n'y a strictement aucun... aucune publication sur l'entraînement croisé au sein d'un même sport. Mais j'en suis persuadée, c'est-à-dire que mes connaissances scientifiques globales et l'expérience que j'ai pu mener, c'est quand je croise tout ça, je, je, je me persuade que c'est une forme de micro-entraînement croisé. Parce qu'en fait, il faut aussi revoir les choses dans, avec beaucoup plus de globalité, ce n'est pas blanc ou noir, c'est toujours une histoire de spectre au final. Mmh. Et le spectre, là, en l'occurrence, ce n'est pas il y a un sport ou un autre. Euh, quand je fais du VTT ou du vélo de route, c'est pareil, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même activité. Et par exemple, on peut voir un, un gars comme Mathieu Van Der Poel euh, qui fait euh, beaucoup de choses. Il fait du cyclo, il fait du VTT, il fait, euh, il fait du, vélo de, de, du vélo de route. Et, et finalement, il fait des belles saisons et il arrive à durer dans la saison. Et en fait, euh, on se rend compte de quoi ben, C'est que c'est des positions différentes, euh, c'est que euh, c'est des efforts différents, c'est des intensités aussi différentes. Et, et moi, je suis convaincue qu'au sein d'un même sport, on peut alors peut-être pas parler d'entraînement croisé, mais... On va dire c'est de la nuance dans l'entraînement quoi. Et donc euh, donc voilà donc j'avais envie de parler de ça aussi pour cette raison parce que euh, la première euh, raison à faire de l'entraînement croisé c'est la blessure et ce qui conduit à la blessure c'est la répétition euh, trop importante euh, sur euh, une ou plusieurs parties euh, du corps à un moment donné quoi. Donc ça c'est la première euh, raison. Tu veux
0: dire un truc la sur la quand même parce que non, ça me fait penser au euh, tu sais, tu connais le, je, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'entraînement euh, Myocross Max de Eric Lacroix euh, où il y a du, euh, tu sais, il y a du renforcement musculaire en fait, c'est qu'il a vraiment dans la, les entraînements de course et notamment euh, sur de la course rapide, sur de la côte, etc. La fatigue du muscle, il y a vraiment euh, c'était c'est cette idée en fait de, de mettre du renforcement musculaire dans les séances de course là aussi finalement ça paraît de la course un entraînement de course mais finalement c'est déjà un croisement entre différentes techniques c'est-à-dire qu'il était allé chercher des trucs et euh, je le dis j'avais fait un épisode avec Sébastien Cornette mais qui, euh, qui est parti dans les archives du, de, du monde de mon disque dur qui est mort euh, où lui il fait faire des squats il fait faire du, des soulevés de barre, il fait faire tout un tas de choses comme ça. Euh, où là, c'est vraiment très clairement identifié où tu dis, ben tiens, je vais faire de la muscu, je vais faire du gainage, du renforcement, et puis je vais faire de la course. Mais c'est vrai que dans ces types d'entraînement comme les séances miocross qu'on peut voir, mais même c'est vrai, tu as raison, les séances de côte pure et dure, finalement, c'est une forme aussi euh, qui peut d'entraînement croisé en soi finalement, parce qu'on va développer d'autres éléments finalement et d'autres manières de courir qui vont bénéficier à notre pratique globale.
1: Et on revient toujours à la définition même de l'entraînement croisé, à savoir c'est l'utilisation de plusieurs modalités de sollicitation de l'organisme pour mobiliser euh, des ressources euh, identiques. Donc on en est bien hein, exactement à, à la même chose. Euh, et effectivement, par rapport à ce que tu disais, euh, ça se fait de plus en plus. Hein, maintenant, ces footings un peu, on va dire, un peu euh, rando euh, ou... Euh, euh, un peu euh, avec du renforcement musculaire et tout. C'est vrai que quand on a des parcs euh, avec, euh, par exemple, euh, des, des trucs de santé et tout, des, des parcours de santé, euh, ben, on, moi, ça m'arrive hein, d'aller faire les petites pompes, les trucs. Et au final, effectivement, déjà, il y a un côté très ludique. Mmh. Euh, et puis, effectivement, on va rien ajouter. Alors après, là, pour moi, on sort un peu de l'entraînement croisé pour la simple et bonne raison qu'on va venir développer d'autres ressources. C'est-à-dire que quand je vais faire des pompes dans mon footing, je vais davantage développer des qualités d'explosivité et de force euh, et je ne vais plus tant euh, développer euh, des capacités et hobbies, quoi. Donc, euh, l'entraînement croisé, ça sert aussi quand même à ça. Ça sert aussi euh, bien sûr à travailler la même ressource, mais aussi à développer d'autres ressources. Parce qu'on euh, sait très bien que notre organisme, il va, il va aussi faire du transfert d'une ressource à l'autre. Alors, euh, oui et non. Parfois, dans le sens où euh, on sait que euh, quand on a des fibres euh, rapides euh, dans un muscle, euh, ça va à l'encontre du fait d'avoir des fibres volantes. On sait aujourd'hui que euh, c'est un prorata et on ne peut pas en fait, euh, avoir les deux. C'est-à-dire qu'il en fait, y a des fibres qui se transforment au final. Donc euh, ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que si jamais euh, je veux développer euh, de la puissance, eh ben, il est clair que faire de l'entraînement croisé qui croiserait puissance et aérobie. Eh ben, ça conduirait entre guillemets à, à annuler un peu euh, des efforts de l'un et de l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, que euh, on voit des morphotypes très particuliers chez certains sportifs, parce que on peut pas avoir, euh, parce que chaque sport est associé à un morphotype, et donc l'entraînement croisé peut potentiellement venir euh, s'il est mal fait. S'il est mal mis en place, euh, venir euh, entre guillemets inhiber la performance, freiner la performance. Par exemple, un athlète, euh, je ne sais pas, un athlète de, de 3000 ou steep ou, ou de 5000, 10000, euh, il ne faudrait pas qu'il fasse, euh, qu'il qu soulève beaucoup, beaucoup de charges trop souvent à l'entraînement parce que le poids de corps est, intervient énormément dans la performance. Donc on voit bien que entraînement croisé ne dit pas euh, s'entraîner en fait, euh, plusieurs fois dans la semaine des sports différents. Entraînement croisé, c'est vraiment cette idée que comment je peux contribuer au développement des ressources nécessaires à ma performance par d'autres moyens. C'est vraiment ça qu'il faut obtenir. Et c'est là où on voit que les formes de pratique sont aussi à interroger. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit, bah oui, tiens, si on fait du vélo, on va pouvoir développer des qualités aérobie. Ouais, sauf que si on fait du vélo à fond, avec des gros braquets, etc., on va davantage développer à nouveau de la puissance musculaire et on ne va pas tant développer les capacités aérobie. Donc, donc, voilà. Et d'ailleurs, je parlais de Mathieu Van Der Poel, mais je pense que c'est un bon exemple. C'est un coureur qui est très atypique au niveau du morphotype. Euh, il, est plutôt, euh, il fait partie plutôt des plus, des plus trapus, euh, des plus puissants. Et c'est sans doute pour la raison qu'on a évoqué, parce que lui, il fait des formes de vélo qui sont très différentes. Euh, je le vois pas sur la piste, mais pas loin, quoi. Enfin, quand même pas. Je sais bon, pas,
0: il... pas peut-être qu'il en a fait dans sa vie, non J'en sais rien. Il est,
1: il est, ultra, il est ultra puissant. Hein. Il est ultra puissant. Non, il life, a fait le cyclocross.
0: Euh, cyclocross, VTT, VTT mmh. cyclisme mmh. sur route. Euh, j'ai pas sa liste, en fait. Je sais pas s'il a fait. Alors, peut-être qu'il en a fait parce qu'ils sont formés aussi un petit peu à plein de choses quand ils sont jeunes et tout. Puis avec la famille. Ça
1: veut pas dire qu'il fait pas des séances de piste, tu vois. Ouais. Ça veut pas dire ça. Mais après, de là à faire des compètes, je pense que c'est autre chose. Encore...
0: Et c'est vrai, tu sais, ça me fait rire parce que l'autre jour, j'ai j'ai vu une vidéo de François Pervis que j'avais eu dans euh, dans Sport Nutrition et François Pervis faut faut le rappeler c'est peut-être un mec qui a eu 100 médailles euh, différentes sur euh, sur piste et sur tous les formats de piste du Kerry des compagnies et il a fait les euh, les cyclocross je crois que c'est les départementaux de cyclocross et il s'est moqué de lui-même parce que <rire> il a tombé toutes les petites barrières qui sont au milieu là pour faire des obstacles et euh, il y a eu un article dans le journal disant mais que venait faire le musculeux François Pervis dans cette discipline de cyclocross ou alors il avait vraiment pas le physique des, des autres à côté et c'est vrai parce qu'on empêche qu'il a beau être sur un vélo comme peut l'être Vanderpool, comme peuvent l'être plein d'autres, quand on regarde le physique et quand on se rappelle de quoi, de ce qu'il travaillait et quand on regarde ses entraînements, il est 100% que sur la puissance. Et euh, donc quand il dit « je vais faire de la route, euh, je vais faire de la route mais pas trop », c'est exactement ça. Alors, je mettrai le lien parce que c'est un épisode de Sport Nutrition où il expliquait que, justement, il faisait pas trop de route, justement, qu'il faisait beaucoup de musculation parce que lui, il développait des grosses cuisses, une grosse puissance. Puis, alors, faut voir, hein, il y a des vidéos, on le voit dans une chambre d'hôtel où il fait des accélérations pendant 10 secondes à fond, à fond, avec des braquets qui sont énormes. On a l'impression que le vélo va s'envoler tellement il appuie fort dessus. Mais où il disait que bah il allait pas faire non plus des très grandes sorties énormes parce que, justement et ben, ça, allait à contre, ça allait contre et que d'ailleurs, il avait dû faire un choix à un moment dans sa carrière de dire bah ben, euh, je dois pas faire trop de route pour arriver à faire à être champion sur piste tout simplement parce que ça il développait pas les mêmes filières, il développait pas les mêmes muscles et ça illustre exactement ce que tu viens de dire.
1: Bon, bah merci Bertrand c'est
0: cool <rire> ouais, puis tu vois c'est un champion du monde qui te le enfin, c'est vrai tu vois, sur le coup maintenant que tu le dis mais enfin ça ça me semble logique cette histoire entre la puissance entre les, les choses comme ça et tout mais c'est bien de le rappeler quand même de ouais, dire que euh, euh, c'est c'est même dans la course il y a différentes manières de courir entre ceux qui courent en travail la puissance la résistance Exactement. etc Exactement. dans le vélo c'est pareil et dans plein de sports y compris d'ailleurs en musculation parce que si on fait des séances de, des, si on soulève du poids euh, léger pendant longtemps ou si on soulève beaucoup de poids lourd sur un court temps on ne travaille pas non plus les mêmes trucs donc ça veut dire que dans le choix de son activité, il y a un non, choix, non, mais viens, aussi dans l'activité, C'est la, la question pratique.
1: des filières énergétiques, hein, au final. <rire> euh, c'est toujours cette histoire-là, c'est que le, selon le temps d'effort et l'intensité de l'effort, euh, on, euh, on aura une sollicitation sur l'organisme qui, euh, qui sera particulière. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je te remercie, parce qu'effectivement, c'est toujours mieux avec un bon exemple, en fait. Euh, c'est toujours mieux avec un, un bon exemple, et puis... Euh, ça, ça, voilà ça, ça, je trouve que ça redonne un peu de, de réalisme à ce qu'on raconte parce que c'est vrai que quand on parle de tout ça ça peut paraître très théorique euh, et puis ça peut aussi faire peur en se disant ah mais qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse pour euh, machin mais au final voilà et, et on va évoquer un dernier euh, alors qui dit entraînement croisé pour moi dit aussi récupération alors ça, ça enchaînera sur un autre facteur parce que ça, ça fait partie des facteurs la récupération mais l'entraînement croisé permet aussi de récupérer c'est-à-dire que euh, dans le même temps qu'on va solliciter l'organisme différemment et ben en fait, on va permettre à l'organisme de récupérer sur des aspects euh, physiques, musculaires euh, neurotendineux, etc euh, qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait continué une séance euh, par exemple euh, en, en athlée mmh. euh, donc, euh, donc l'avantage de l'entraînement croisé c'est que ça permet de récupérer moi je pense que en fait, l'avantage de l'entraînement croisé au global ça permet d'avoir du volume et de maintenir un entraînement sur le long terme. Je pense que c'est c'est vraiment ça c'est vraiment ça la, c est, c est vraiment ça la, la spécificité de l'entraînement croisé selon moi, c'est que je, je pense qu'on dure plus alors et, et, et au total hein, quand tu dis toi euh, devenir un vieillard galopant mais c'est complètement ça c'est à dire que je suis persuadée que plus on avance dans l'âge et plus euh, cette alternance des différents types d'activités est importante parce que euh, notre corps a besoin de plus récupérer euh, pour un, un même niveau de, de, de sollicitation euh, à un moment donné et, euh, et je, je crois beaucoup à ça en fait je crois beaucoup à cette idée de la complémentarité et de l'alternance et, euh, et moi de toute façon je pense que notre corps euh, a besoin d'équilibre, je pense que notre, notre corps a besoin de jamais rien en excès que ce soit en termes de privation ou en termes d'abondance euh, et plus on va être dans la mesure pour tout et mieux ce sera, alors après ça ne veut pas dire que euh, c'est ce qui nous conduira à la meilleure santé mais Peut-être que si on aurait fait autrement, ça aurait été pire. J'aime bien cette phrase de penser ça.
0: Ouais. Tu Donc... sais, ça me fait rire parce que ce matin, j'écoutais euh, en courant, j'écoutais un livre audio, euh, un, un résumé d'un livre audio de la semaine de 4 heures, de... non, pas la semaine de 4 heures, tu Tim Ferriss qui a écrit la, la semaine de 4 heures il avait fait un livre sur le, le body euh, le corps de 4 heures en fait comment construire un corps d'athlète en 4 heures ah. avec une promesse c'est perdre du gras prendre du muscle en faisant parce que 4 heures de sport par mois tu vois, alors 4 heures par semaine et 4 heures par mois Et alors, en fait, 4 heures par mois oui 4 heures par mois il a un entraînement c'est un peu ce
1: et... que disait le docteur machin mmh. faire 4 minutes de
0: HIIT mmh. tous les jours ça veut dire... et en fait euh, il dit euh, il, il commence son livre en disant euh, faut se rappeler qu'en fait il y a une juste mesure c'est-à-dire que le corps a besoin d'une juste mesure pour progresser et qu'à partir d'un certain stade, ça sert à rien d'en mettre énormément plus parce qu'en fait, on peut provoquer les blessures, la fatigue, etc. Mais qu'il faut trouver à quel moment, quelle est la juste mesure qu'on doit mettre pour progresser. Et le, le livre, j'ai rigolé parce qu'il y a quand même des trucs dans le livre. Je me dis, enfin, c'est vraiment un Américain sur le marketing, etc. Il y a quand même... Enfin, franchement, tu ne peux pas tout appliquer. En tout qu'en plus, euh, la juste mesure avec Tim Ferriss, qu'il faut se rappeler quand même, consomme des drogues, etc. Et puis il a dit qu'on peut consommer des drogues parce que ce n'est pas si mal que ça. Il euh, y, y avait une juste mesure qui était quand même euh, un peu juste dans certains cas, c'était qu'à le, le dire. Mais par contre, cette petite phrase était intéressante. C'est vrai de dire qu'il faut trouver le bon niveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'excès ne sert à rien parce qu'il ne permettra pas justement de progresser et qu'il faut trouver quelle est la, la limite. Finalement de, de progrès euh, et que des fois elle est pas facile à trouver et d'ailleurs bah, tous ceux qui sont dans le surentraînement tous les sujets qu'on a pu faire sur le surentraînement etc prouvent que justement le c'est une limite qui euh, qui doit se tester et qui n'est pas simple à trouver et, euh, et je vous alors je non. vous renvoie sur non, un autre podcast d'ailleurs
1: il y a des données là-dessus tu vois obligé, hein. sur le te, Let's, si
0: le Let's Trail podcast euh, vient de faire un publié j'aime bien le Let's Trail podcast il a il a fait un débat entre Sébastien Cornette et Cascade verte <rire> Et les deux, justement, sont en opposition sur les thématiques, on a l'impression, et en disant, euh, bon, euh, casquette verte, il court 25 bandes par jour. <rire> et Sébastien Cornette, il a un livre, c'est courir moins pour courir mieux. Et on a l'impression qu'ils sont totalement opposés. Et en fait, il y a une grande partie du débat repose justement sur cette limite, sur de savoir quel est le, comment tu progresses, quel est le, le moment que tu arrives à progresser. Et euh, alors, je vous laisse écouter, je mettrai un lien pour ceux qui sont intéressés, euh, parce que c'est un épisode qui est très intéressant, mais qui montre justement aussi qu'il y a des approches différentes, que... Euh, dans certains sports, il y a peut-être des variations, notamment dans le trail, on peut se poser des questions sur certains sur certaines variations et que euh, on n'est pas tous fait pareil aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux dans, dans ce truc-là. Et c'est ça qui est aussi intéressant sur penser que ce qu'on voit, ce que font les autres, n'est pas forcément bon pour, forcément pour nous, parce qu'il y a des trucs que font les autres, on ne sait pas en fait le passé, on ne sait pas ce qu'ils ont, on ne sait pas leur tout le tout, tout le comment s'appelle ce que j'appelle moi les handicaps mais par exemple ce matin sa nuit ma fille s'est réveillée trois fois euh, autant vous dire que ce matin si <rire> j'étais pas très frais au moment où je l'attaque la journée c'est aussi parce que j'avais à gérer ces levées euh, de, de la nuit etc et que ce qu'on voit sur les réseaux des fois ne euh, nous l'explique pas ou alors qu'ils ont des solutions pour le gérer etc bref
1: alors justement je rebondis sur deux points qui me semblent super importants dans ce que tu as dit premier point c'est qu'il existe des données euh, que, scientifiques qui ont été faites sur le, le taux de le, la quantité d'activité physique en fait il y a une courbe en U euh, une courbe en U qui existe sur le, le, le temps d'activité physique, sur les bienfaits potentiels sur la santé à moyen et long terme. La courbe en U, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on, on prend le temps euh, que les individus vont passer à faire du sport. Donc, euh, et en fait, on constate qu'il existe des effets négatifs à la pratique de l'activité physique, à trop peu d'activité et à trop d'activité. Mmh. Et ça, c'était, euh, euh, je ne sais plus qui le disait, dans... Denis Richer, je crois, qui disait qu'en fait, l'activité physique, c'est le seul moyen, c'est avec toi euh, de rendre quelqu'un en bonne santé malade. Et donc, en fait, globalement, qu'est-ce qu'on constate On constate que jusqu'à 10 heures d'activité physique par semaine, on est sur un top de santé. Et là, il y a un plateau qui s'installe. Euh, donc, en, en gros, bah, l'OMS dit 30 minutes d'activité physique quotidienne. Hein, donc, ça veut dire qu'on bah, est à 3h30 à peu près minimum par semaine. C'est pas mal. Moi, je pense que un, chez un adulte, on peut monter jusqu'à 45 minutes. C'est bien, 45 minutes. Euh, donc, 30 à 45 minutes par jour, c'est pas mal. C'est déjà une bonne... Ensuite, il y a des effets qui augmentent entre 3h30 et... 10 heures, c'est-à-dire qu'il y a une courbe qui augmente très très fort, euh, et on a des bienfaits d'activité physique. À partir de 10 heures, il y a un plein taux qui se met en place, et globalement, on voit plus trop d'effets positifs entre 10, euh, je crois, et 17 heures. Et ça commence à décliner à partir de 17 heures par semaine, euh, et là, après, bah, ça décline, hein, plus il y a de l'activité, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je veux rebondir, et, et tu as parlé des réseaux, et c'est très bien, parce que je, je suis actuellement dans une, dans une démarche de lutte euh, qui me tient énormément à cœur, tu vas te marrer, mais qui, qui me tient énormément à cœur sur, euh, tu sais, de quoi je vais parler, sur euh, voilà sur le fact-checking et sur toutes les fausses informations qu'on peut trouver sur les réseaux. Et j'en profite parce que on entend tellement, tellement, tellement de fausses informations, et souvent, et très souvent, et c'est juste comme ça au passage que je le dis, les fausses informations que l'on entend, elles sont dans les excès soit dans le trop peu, soit dans le trop trop trop, mmh. et, et donc ça c'est un signe, c'est-à-dire c'est peut-être simplement déjà le premier indicateur quand on entend sur les réseaux un, 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 un aliment magique un, une pratique magique, il n'y a rien de magique il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que le corps, il aime l'équilibre. Il aime l'équilibre et il aime... Bon, sauf les belins, les belins. Non, un,
0: bras un bras cadabra, j'ai un corps magique. Enfin, j'ai un corps, euh, tac, d'athlète. Non, ça n'existe pas, la baguette magique
1: C'est ça. Et, 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 et dans cette idée-là, c'est même ça. C'est-à-dire que euh, c'est très bien ce que tu dis, Bertrand, et je te remercie parce que ça fait tellement du bien de pouvoir le dire et de l'entendre. C'est que le corps a 5% de matière grasse c'est pas encore corps santé. Et même chez l'homme, enfin, en fait, là-dessus, on Là ne le sait encore pas, mais... mais clairement, les sportifs de haut niveau ne sont pas en, en santé maximale. Mmh. Et, 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 et d'ailleurs, leur système immunitaire, il est plus faible, ils tombent plus facilement malades, etc. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si d'emblée, ils plus facilement une grippe, on imagine ce que ça peut donner avec des maladies un peu plus complexes. Mmh. Donc, euh, le corps santé, le corps parfait, il est plutôt euh, vers euh, 12-15% chez les hommes de, de gras et puis 15-20% chez les femmes. Quoi. Et,
0: et je peux te faire une confidence, euh, parce que sur mon Instagram, moi je passe du temps sur Instagram, contrairement à toi, et euh, j'ai vu passer des informations qui étaient assez intéressantes, et notamment sur, euh, tu sais, le, le taux de masse, gra... de, de masse grasse, notamment enfin, par rapport avec les abdos. Et l'autre jour, j'ai vu une statistique qui montrait, en fait, que pour qu'une femme soit en bonne santé, alors, je ne sais plus qu'elle de gras il fallait et qu'en et en même, ouais, qu même temps il y avait un chiffre qui disait bah, pour faire apparaître les abdos il faut vrai. un taux de gras qui soit plus faible en fait et ouais, qui bah mmh. qu montrait et hier je suis tombé euh, tu sais les réels, euh, réels Instagram ils montrent euh, des, des trucs en disant oh, il faut regarder ça et tout je suis tombé sur une je crois que c'est une colombienne qui est suivie par je ne sais pas combien de millions de personnes et euh, bon, honnêtement faut le dire hein, c'est une bombasse quoi mais qui qu se vend d'avoir des abdos d'être extrêmement sèche et tout et par contre, on se rend compte qu'elle perd énormément. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'affiner, s'affiner, s'affiner et tout. Et il y a des gens ont finit par lui dire. « Mais attends, moi j'arrête de te suivre, t'as pas l'air en bonne santé. » Alors que elle, en fait, ouais, elle alors, est rentrée des... dans le truc de sculpter les abdos et tout. Et j'avais vu passer cette information-là en disant bah, qu'à un moment donné, il y a une espèce d'image de, 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 de la société qui va se mettre alors chez sûr. les hommes. Bien le sûr. taux de masse grasse qui est nécessaire pour faire apparaître les abdos ne pas en danger à la santé, mais que chez les femmes, et ce n'est pas, pas vraiment le truc, et que de dire d'avoir des abdos apparents toute l'année, euh, notamment chez les femmes, ben ce n'est pas, pas être en bonne santé. Parce ouais, que,
1: et puis après, ça dépend des morphotypes. Et parce, ça dépend parce que tu as des femmes qui vont plus stocker dans tout ce qui est bassin. Bon, et, et en fait, c'est clairement ça, c'est le, le corps esthétique n'est pas le corps santé, ça, c'est une certitude. Et chez les hommes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que en fait, l'apparition le, 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 des abdos, il, globalement, il est entre, je crois, 12 et 15 Ça commence tu, tu commences à les voir à 15 et c'est de plus en plus saillant. Mais en fait, il y a quand même une donnée aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que plus c'est pas, pas du bullshit, plus tes abdos en dessous ils sont développés et plus on les verra C'est-à-dire et il y a des formes d'abdos qu'on voit plus, c'est-à-dire que vous les hommes vous avez des abdos qui sont euh, plus profonds que nous comme tous vos muscles au final et donc c'est logique que chez un homme on voit plus facilement les abdos parce qu'au départ ce qui est dessous c'est plus profond et c'est plus tracé quoi en dessous quoi donc même si tu rajoutes une épaisseur un peu plus importante euh, voilà et, mais bien sûr du coup c'est pour ça que chez les hommes ça met potentiellement moins en danger mais bon moi je pense qu'en dessous de 10% euh, on parle du syndrome Redes chez les femmes mais on sait très bien que ce syndrome il n'existe pas de telle manière chez les hommes parce qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques hormonales malgré tout on sait aujourd'hui que le, le déséquilibre énergétique relatif, comme on l'appelle, euh, il touche aussi les hommes et il place aussi les hommes dans des situations de vulnérabilité. Euh, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on peut enchaîner sur le facteur suivant qui est la récupération. Parce Exactement. que justement.
0: Quel, alors juste, là, tu vois, c'est l'épisode 13 et tu te rends compte. Et là, tu vois, tu deviens de plus en plus à l'aise, tu arrives à gérer les transitions. C'est ouais. cool. Bientôt, je vais pouvoir dormir pendant les épisodes. C'est nickel. <rire>
1: Donc, la récupération, ça sert à quoi ben, La récupération, c'est sans doute euh, un des facteurs aussi peut-être les plus importants avec, euh, pour moi avec l'alimentation. C'est ton Sam. Hein. Euh, moi, j'adore ton Sam. Hein. Je suis archi-fan. Je ne l'aurais jamais appelé comme ça toute seule, mais je, le, je me l'applique tous les jours. Hein. Euh, donc, Sam, pour ceux qui ne savent pas encore avec Bertrand, c'est euh, sommeil, alimentation et mouvement. Euh, as vu En plus, je connais...
0: Tout ouais. Alors Il va falloir qu que je fasse évoluer un petit peu le, 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 le sigle, parce que dedans, oui. je vais y rajouter la partie mentale et émotion. On parlait L'autre fois, on avait fini sur la préparation mentale. On parlait de de de, de l'évolution mentale qu'on a, etc. Et pourquoi je le dis Pour parce moi, c'est
1: transversal. Pour moi, c'est transversal. C'est en fait, transversal. Ça, tu ne peux pas le mettre au même niveau que les autres.
0: Tu ne peux pas le mettre au même niveau, mais en fait, non. ça reste des multiplicateurs. Et ce que je voudrais bien comprendre, pour expliquer un truc aux gens quand même sur Sam, c'est que sommeil, alimentation, mouvement, c'est que vous ne pouvez pas vous dire, ce n'est pas des ajouts, ce n'est pas euh, sommeil plus alimentation plus mouvement égale truc, c'est que s'il y en a un qui est à zéro, comme c'est des multiplicateurs, tout tombe en fait. C'est-à-dire que la bonne santé, on ne l'a pas. Si on ne dort pas, ce <rire> n'est pas possible que le reste fonctionne, etc. Et je me suis rendu compte quand même que dans le mental et les émotions, c'est pas au même niveau. Ah, je, suis, je suis pas d'accord. Mais toi, en fait, c'est un non, élément non, non, non. qui peut. Non, je annuler. pense qu'il
1: faut pas dire que c'est des multiplicateurs, parce que qui, non, parce que c'est culpabilisant. Ça veut être, non dans dans une santé optimale, bien sûr, Bertrand. Mais il vaut mieux avoir une très bonne alimentation, un peu de mouvement et, et peut-être mal dormir que rien du tout. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas. Tu vois, je préfère je préfère quelqu'un qui me dise bah écoute euh, ouais moi je mange hyper bien. Euh, je dors bien, mais je n'arrive pas à faire de l'activité physique. Bah, c'est mieux que quelqu'un qui dort juste bien.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. sur ce Mais Je suis
1: d'accord avec toi dans l'absolu. Le, le pilier de la santé, et c'est la naturopathie qui le dit aussi, hein, c'est une approche très, très préventive de la santé, je suis d'accord avec toi que les trois piliers sont fondamentaux et qu'on ne pourra pas être bien dans notre quotidien, on ne pourra être bien dans notre quotidien qu'à l'unique condition qu'on ait les trois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il faut bien euh, déculpabiliser aussi quand on commence. C'est-à-dire, toi, tu as un niveau avancé, ça fait des années que tu travailles là-dessus. Donc c'est logique que tes piliers ils, ils, ils deviennent de plus en plus solides. Quelqu'un qui part de zéro, moi je pense que c'est pas une bonne idée de lui dire d'emblée qu'il y a trois piliers et que si en gros il y en a un eh ben c'est zéro tu vois c'est dur après derrière en ouais, termes mais de, de, alors, de
0: réussite zéro on va dire que c'est des multiplicateurs donc c'est des 0.1 0.2 voilà tu vois ok si es ouais, tous les piliers sont à 1 si t'as ouais, un pilier qui est à 0.5 ça annule un petit peu les effets de ce qui se oui. passe ailleurs et les oui. émotions et le mental c'est un peu pareil parce que combien des fois nos. en fait si t'es pas bien sur certains de ces piliers là tes émotions les gérer ça peut être compliqué et si t'es pas bien au niveau émotionnel, on le sait. Moi, je dis, par exemple, si je suis en colère, tu me, tu m'envoies courir quand je suis en colère. Et ma séance, elle est dégueulasse. <rire> je cours trop vite. Euh, je fais, euh, tu sais, j'essaie de me défouler en fait. Alors qu'il faut, je tape sur un tapis, un truc, un truc de boxe. Mais, euh, mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que Sam, en fait, je vais le faire évoluer petit à petit parce qu'il faut rajouter aussi cette dimension qu'on est quand même des êtres humains avec des émotions et on en a parlé il n'y a pas longtemps sur cette histoire-là et mmh. que pendant longtemps, moi je ne l'ai pas pris en compte parce que tu sais, c'était mon éducation en disant les émotions pff, on s'en fout, ça compte pas, mmh. etc. Mmh. Et en fait, il faut le prendre en compte parce que euh, on parlait sur l'alimentation l'impact sur l'alimentation mais l'impact sur la motivation qu'on peut avoir certaines fois pas d'autres fois etc c'est beaucoup lié à nos émotions à notre mental à nos manières penser, le foutu pour fortu de disant bah non ça sert à rien que je le fasse ou euh, la motivation on va la chercher etc donc Sam il faut que je l'évolue donc s'il y a des gens qui ont une idée pour faire évoluer le sigle Sam Et sans moi, que ça le transforme en plus. truc trop compliqué je crois
1: beaucoup plus à la pensée c'est-à-dire, en fait, euh, si tu veux, moi, j'ai un schéma euh, en termes de, 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 on va dire, de, de life coaching quelque part. Euh, qui, qui J'en avais parlé, je crois, d'ailleurs, dans un épisode euh, sur l'histoire du lien entre les émotions et les actions. Mm. L'action sur notre comportement, tu souviens j'en avais parlé. Et en fait, j'avais expliqué qu'on ne peut pas jouer sur nos émotions. Parce qu'en fait, les émotions, c'est le corps qui les crée, c'est biologique et c'est des sécrétions d'hormones. Là, où on peut jouer, par contre, c'est sur les pensées qui mènent à ces émotions. Mm. Donc, peut-être que dans ton Sam... Euh, plutôt que de parler d'émotion peut-être parler de pensée et en fait je pense que les pensées sont à l'origine de tout c'est-à-dire que c'est parce que tu penses que tu dors bien que tu manges bien et que tu es capable d'avoir comme tu dis une activité physique qui est cohérente parce que comme tu le dis si au départ le système de pensée il, il est pas bon et d'ailleurs on le voit dans un tu sais moi j'aime bien voir les choses sur un spectre euh, globalement pour moi on n'est pas dépressif ou pas dépressif il y a une échelle entre les deux tu vois mais tu prends une personne ultra dépressive avec vraiment tous les critères de la dépression donc a priori dans laquelle les pensées sont plutôt négatives ok mmh. bah, bah, en fait les trois euh, les trois piliers sont impactés hein. ces gens là ils, ah ils oui, dorment ça, pas je non.
0: peux te le confirmer <rire> pour l'avoir vécu je te le confirme <rire> ils
1: mangent mal et il n'y a plus de mouvement souvent il n'y a mmh. plus de mouvement ou il y a trop de mouvement tu vois et, et donc euh, moi je pense que c'est plutôt l'histoire de la pensée, c'est qu'est-ce que je pense de mon action qu'est-ce que je pense de ce que je vis en fait la, pour moi je pense que c'est plutôt l'intellectualisation la rationalisation ou la prise de conscience euh, et, et peut-être que dans Sam ça pourrait être un, un, tu vois, un un P-SAM, avec un P, un tiret, euh, je ne sais pas, je suis en train je de te le montrer. Bon, on verra, mais on... en tout cas, pour moi, il vient avant.
0: Mais c'est une bonne idée, tu vois. Comme l'histoire de, de, de Red
1: par exemple, tu vois, avec ouais. le tiret S à la fin, bah toi, tu mm. pourrais mettre un truc avant avec un tiret. Mais donc, la récupération, super important, le sommeil, super important, mais tel qu'on vient de l'expliquer, on vient d'expliquer que bah, en fait, on est tributaire, on est dépendant. Euh, notre sommeil, on ne le décide pas, en fait. Notre récupération, on peut... Alors, la récupération physique, c'est facile. Parce que récupérer physiquement, c'est se forcer à se mettre dans un canapé, dans, dans un lit et au moins, au moins physiquement ne plus bouger. Donc, entre guillemets, on est maître de notre récupération physique. C'est ce que je vais physique. faire
0: dans 10 minutes quand on aura fini d'enregistrer.
1: Tu as bien de la chance, pas moi. Donc, euh,
0: <rire> ouais, mais moi, j'ai commencé à 4h du matin ce matin. Hein. Alors, écoute, il est 13h ah, bientôt. Euh... Tu n'as
1: pas de chance, pas moi. Bon, tu, 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 on est maître de notre récupération physique. Malgré tout, on est, alors, on est aussi maître de notre récupération mentale, mais c'est quelque chose de bien plus difficile à construire. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que c'est une construction sur le long terme, mmh. la, la, la gestion de son mental et de sa récupération mentale. Alors que la récupération physique, à partir du moment où je décide de me coucher, je me couche. Je n'ai pas dit que j'allais me récupérer complètement d'un point de vue mental, justement. Mais... Et donc, euh, ça, ça, ça nécessite euh, une vraie préparation mentale euh, d'accepter, parce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté pour relâcher prise, pour dormir, pour se reposer, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur le sommeil, parce que c'est très complexe, c'est très, euh, très global, et donc je te propose qu'on passe à un autre facteur, euh, Bertrand, qui est le, pour moi euh, un, un facteur relatif au matériel, alors on en a un tout petit peu parlé, et c'est pareil, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un épisode entièrement dédié à ça. Il y a, et y a que... gros
0: débat en plus, hein, je crois, sur le truc. Hein.
1: Sur plein de choses, il y a gros débat. Mais on va simplement là dire que le matériel est un, un élément de facteur, un facteur de performance. Mmh. La, la, le seul argument à ça, parce qu'il y a des gens qui te disent oui c'est pas vrai, machin. Le seul argument qu'on peut donner à ça, c'est déjà l'évolution des records au point de vue de l'histoire. C'est-à-dire que si le matériel n'avait pas d'influence sur la performance, il n'y aurait pas d'évolution des records. Parce que l'être humain, il a le même patrimoine génétique. Alors bien sûr, on s'entraîne un petit peu mieux qu'avant aussi bien sûr. Malgré tout, quand on voit des sports ultra-techniques, je pense à, par exemple au saut en longueur, au triple saut, euh, au 50 mètres nage libre en natation, on est sur des activités qui sont ultra-techniques, dans lesquelles la technique a une part prépondérante dans la performance. Il ben, y a des évolutions de records qui sont dingues. Et dans le même temps, il y a des records qui évoluent peu. Euh, mmh. En saut en longueur, on a, je crois que c'est un record qui date d'il je ne sais plus combien de temps, qui est hyper vieux.
0: Il a tenu très longtemps le record de saut en longueur, il a été battu, après il a tenu très long, et enfin, ça fait mais longtemps.
1: Mais il y est toujours, et... je, crois, je, crois, je crois que c'est le record de Carl de, de Lewis, non pas, Il n'est pas à 8 m 95, c'est pas toujours le. Bah, c'est
0: pas Carl Lewis hein, qui avait le record, hein, ouais. euh, déjà, parce que c'est Mike Powell. Ouais. C'est Powell. Carl Lewis l'a battu ouais. le même jour, c'était le, le mythique ouais, le en mythique en parlé, concours ouais. euh, entre les deux. Euh, donc on peut un peu réécrire l'histoire euh, entre les deux, mais bon, on peut se rappeler que finalement, c'est un peu comme l'histoire de l'UTMB où les deux passent en dessous des 20 heures et on retient qu'il y en a qu'un qui l'a gagné et qui a inscrit son nom. Et ben bah, sur Carl euh, Lewis, malgré la grande carte qu'elle a eu finalement le record c'était euh, Mike powell euh, mais c'est vrai que c'est des records c'est des records qui tiennent pendant des années des années des il y a années a on autre se chose si ils seront
1: battus il y a autre chose sur l'histoire du matériel et l'influence mmh. du matériel moi, je trouve que le meilleur argument, c'est l'histoire des combis polyuréthane en adaptation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis des combis, et, et, et c'est factuel, c'est du matériel. Qu'on dise que c'est du dopage technique, on s'en fout. C'est matériel, c'est factuel. On met des combis polyuréthane. certes, on augmente la flottabilité, mais derrière, il bah, y a des records. Tous les records tombés à ce championnat du monde. Mmh. Et aujourd'hui, il y a des records qui ne, qui ne tomberont plus parce que c'était tellement... Donc, le matériel est un aspect énorme dans notre performance. Et aujourd'hui... Le problème, moi je crois, hein, c'est un vrai problème de société, c'est qu'on accorde, nous en tant que sportifs, entre guillemets, amateurs, en opposition à des sportifs non professionnels, je pense qu'on accorde bien trop d'importance au matériel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de, de simplement de se dire qu'il vaut mieux investir euh, dans du, de l'humain, euh, dans de la préparation physique et mentale, dans un accompagnement peut-être de type coaching, etc., que dans l'achat d'un gros matériel. Je vois sur des triathlons... Euh, il y a des gens, ils font des, ils font des crédits pour avoir des vélos parce que a... c'est n'est pas un jugement. Malgré tout, je pense qu'on on pense que c'est l'outil magique et que finalement, c'est entre guillemets le truc entre guillemets à moindre coût, au-delà au du coût financier. Mmh. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important à dire, c'est que bien sûr que le matériel a une incidence, mais toute chasse gardée et toute proportion gardée. Je pense qu'il vaut bien mieux faire un travail sur soi, euh, euh, interroger plusieurs paramètres dont on a parlé. D'ailleurs, on a parlé de Sam, hein on n'a pas parlé du matériel dans les premiers, dans les premiers paramètres, euh, plutôt que de penser et de se leurrer. Parce que finalement, notre but, ce n'est pas de leurrer les gens, c'est vraiment de revenir à des réalités. Euh, c'est pas évident de dire ça, malgré tout, moi j'y crois, je suis convaincue, et quand je suis convaincue d'une chose, je pense que c'est important de le dire, le, le matériel est important, mais le matériel, euh, clairement, euh, est bien moins important que lorsque l'on a compris des choses sur nous-mêmes, et la meilleure machine, c'est quand même nous, hein. le, le meilleur carburant qu'on peut mettre, c'est quand même nous. Et il euh, y a pas mal de choses aujourd'hui, et je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus, parce qu'on a du matériel qui est à la fois numérique, euh, le, le biohacking, hein, je suis fan depuis que j'ai écouté cet épisode, euh, le, le, le biohacking c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on est capable au quotidien de traquer la moindre information, euh, le, le moindre euh, critère euh, qui nous permette d'être en bonne santé. Euh, et mais au-delà de ça euh, bon, on a aussi du matériel juste technique tout à l'heure j'expliquais que le fait, simple fait de courir avec une ceinture ben, je pense que c'est au détriment de la performance donc on voit bien que le matériel il peut être dans un cas ou dans un autre en faveur ou en défaveur de la performance bien entendu on a un débat aujourd'hui sur alors bien sûr les chaussures et les plaques de carbone bien sûr mais aussi sur la question du minimalisme, on va pas le traiter ensemble mais il faut qu'on ait ce débat à Bertrand un jour parce que ouais. c'est très intéressant
0: euh... Une super photo en plus ce week-end, c'était génial. C'était <rire> génial. Je peux alors, je... vas-y, je te laisse finir et après je raconterai la photo. Non, vas-y, vas-y,
1: vas-y, je t'écoute. Vas parce que
0: c'était un truc, je peux le dire, parce que c'est sur le compte de Running Addict. Et Running Addict, Nico, il était au marathon, aux 10 km de Valence, et il met une photo où il est en souffrance. <rire> et, euh, et derrière, il y a, y a une photo, il y a un mec qui court pieds nus. Et les gens. Il y a eu des, des dizaines et des dizaines de commentaires sur la photo du mec qui court pieds nus derrière lui. Et tu l'as vu, je vois quoi tu as dit. Et tu vois la photo. Et euh, il y a des gens qui disent oh, mais c'est dingue, le mec, qui court pieds nus et tout. Alors moi, j'ai fait des recherches, tu sais, mais moi, je suis, euh, je suis comme ça. Je prends le numéro de dossard, je regarde les trucs, etc. Et je me rends compte que ce gars-là, il court pieds nus, il fait 35 minutes au 10 km, à peu près, 35-50, il fait ce jour-là. Et que, en fait, c'est un gars qui court souvent pieds nus, qui a fait des podiums. Et alors, il est team de coureurs pieds nus et tout, etc. Et donc, j'ai commencé à mettre des commentaires en disant Mais attendez, c'est pas le seul qui Cours pieds nus, il y a des gens qui en font plus de kilomètres, des gens qui font plus ça, etc. Et tu l'impression que d'un coup, ça, ça a ouvert à certaines personnes, tu sais, un autre monde en fait, en disant mais on peut courir pieds nus en fait, on peut courir minimaliste, on peut courir en sandales, etc. Et alors, je ne dis pas qu'il faut, attention, je dis oui, il y en a qui le font. Et mmh. ce qui était drôle, c'est qu'au milieu de cette foule en carbone, il y avait ce coureur pieds nus qui a le même temps qu'eux, mais ce qu'on ne sait pas, c'est son historique la récupération, parce que dans le même temps, j'ai commencé à voir, il y a des études qui sortent aussi sur la récupération, sur l'impact du carbone, sur la récupération, sur l'enchaînement, sur les muscles, etc. Et on va en avoir beaucoup. Alors, il va falloir apprendre à lire, savoir comment tout ça, ça, fait, ça etc. Oui. Ça va être très intéressant de le voir. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont testé le carbone disent ils arrivent à mieux récupérer, il y a moins de fatigue, il y a plein de trucs, etc. Mais oui. ce qui était intéressant, c'est que sur le plan purement perf, dans ce milieu de ces, ces bonhommes-là dans les euh, dans les mecs qui courent et 35 minutes au 10 km, moi j'en rêve et ben il y avait autant des mecs en carbone que des gars qu'un gars qui courait pieds nus peut-être d'autres en sandales peut-être d'autres en five fingers etc et que bah finalement euh, tu peux pas dire il euh, y a ce truc-là c'est absolument ça c'est c'est euh, vraiment beaucoup plus complexe et c'est pour ça que pour faire un épisode mais on peut en faire plein d'épisodes sur ouais. ces, Alors, ces sujets là parce que c'est vraiment un truc incroyable
1: moi j'ai évolué dans ma conception hein, par rapport à ça mais j'ai une réflexion plus globale au-delà des chaussures tu mmh. vois c'est de dire en fait on sait pas comment ça pourrait être si on faisait autrement
0: mmh. c'est ça
1: et c'est ça en fait le truc c'est-à-dire il euh... y cette
0: titille ça hein. ouais, en train de... et,
1: et ben oui parce que finalement on est convaincu que ce qu'on fait et ça c'est vrai pour tout hein. tous les facteurs mmh. qu'on a évoqués aujourd'hui et la semaine mmh. dernière euh, on est convaincu que le choix qu'on a fait c'est le meilleur euh, ça c'est je sais plus il y a quelque chose qui s'explique c'est humain je sais plus pourquoi c'est un bref. biais
0: ouais c'est un biais psychologique ouais, c'est voilà, un de... biais de
1: protection de soi je crois c'est un truc de...
0: ouais et puis c'est euh, on, on est sûr on veut être sûr qu'on a fait le bon choix donc et oui parce que sinon protège... de toute façon on ne pourrait pas le suivre voilà, voilà.
1: mais la question c'est finalement est-ce qu'on et on ne pourra jamais le faire et c'est ce que je dis toujours parce qu'en fait euh, euh, c'est rien que si on faisait l'expérience pour nous-mêmes et qu'on disait allez je cours un an euh, en sandales un an en fighting un an avec de la plaque etc on ne pourrait pas comparer parce qu'au final on... déjà d'un an à l'autre on n'est pas la même personne euh, les conditions sont pas les mêmes euh, mmh. nos, nos, nos capacités sont pas les mêmes et en fait c'est ça qui me titille c'est toujours de me dire mais si je faisais autrement est-ce que ça serait mieux ou est-ce que ça serait moins bien pour moi et en fait on ne le sait pas on ne peut pas le savoir ouais. et donc en fait je pense que bah, en fait, c'est juste, juste un système de croyance mmh. euh, alors on le sait si on le sait j'ai un exemple en tête, l'exemple de Lucille Woodward, par exemple, dont tu m'as parlé, et, ouais. et, tu, et tu as raison, je la suis un petit peu, qui est passée sur du minimalisme, qui avait une fracture de fatigue et tout, mais euh, pour l'instant elle va bien. Euh, mais on... qui nous dit que peut-être, je ne lui souhaite pas, hein, c'est parce que je lui souhaite, mais à court terme ça va, ça se passe bien et tout, mais qui nous dit que ça ne va pas engendrer d'autres choses, peut-être à moyen et long terme elle a une fracture de fatigue. Bon, bah, chez la femme, malheureusement, c'est classique. Hein On sait pourquoi. Euh, quand la charge est trop importante. Bon, après, ça ne veut pas dire euh, que peut-être que si elle avait été en, euh, avec d'autres chaussures ou avec d'autres trucs, ça aurait été pareil ou, ou pire. On ne sait pas, en fait. Et, et je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que le choix du matériel, il est très personnel. Euh, et je pense que déjà, l'idée, c'est. À court terme, on sent des choses. Moi, je le vois. Euh, j'ai mis du temps à passer sur de la chaussure, de la chaussure à plaque. Alors, je suis même pas sûre que les miennes elles en aient. Euh, j'ai la Zoom X, mais je suis pas sûre. Je crois qu'il y a un petit truc, mais je, je crois qu'il y en a une, mais c'est pas vraiment une plaque. J'en sais rien. Euh,
0: tu parles à quelqu'un qui n'y connaît rien aux chaussures ouais, en chaussures voilà, en carbone. Hein. Je peux te dire, tiens, je vais pas au rayon ouais. carbone en disant, je fais celle-là, je veux celle-là celle pour mettre mon record. Alors, ça, alors moi, je, je suis pas ce genre là. Je voilà. crois
1: qu'il y en a une. Je crois qu'il a une. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, quand même à court terme, euh, j'ai ressenti des choses qui se sont avérées vraies dans la littérature que j'ai pu retrouver dans la littérature dont je viens de parler sur la récupération sur le vraiment cette sensation sur une sortie de deux heures euh, que j'ai pas que j'ai pas couru deux heures quoi euh, sur une sortie de deux heures à l'heure rapide j'ai pas couru deux heures j'ai couru une heure quoi donc j'ai quand même senti des choses qui s'avèrent relativement vraies après euh, moi je pense aussi que ce type de chaussures, et ça on le dit pas assez, parce qu'il euh, y a plein de gens qui sortent faire leur footing euh, avec les chaussures de plaque, et honnêtement moi, je pense que ce n'est pas adapté euh, à, à, la, à la morphologie de la foulée euh, du footing c'est-à-dire que je, je... d'ailleurs la première fois j'ai essayé j'ai essayé pour aller faire un footing et je, je suis rentrée au bout de 10 minutes en me disant mais c'est de la merde ces chaussures je peux pas courir avec ça puis ça parce fait un que...
0: bruit d'enfer ces trucs là plaque parce black. que ce
1: jour-là je pense que musculairement j'étais pas armée pour euh, hmm. euh, absorber parce qu'en fait il faut quand même se dire que ça renvoie il y, y a ce qu'on appelle la contrainte renvoie quoi et, et en fait je pense que ce jour-là musculairement j'avais j'étais pas ok pour euh, absorber le, le renvoi en fait et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quelque chose qui porte des bénéfices au départ peut engendrer des, euh, des contraintes et des limites, mmh. si tant est que ça ne soit pas en accord. Et donc, je pense que le premier conseil à donner, parce que du coup, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait Eh ben, le, le, le conseil, le seul conseil qu'on peut donner, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on sent mmh. Et rien qu'en termes de marque, de choix de marque de chaussures. Mais c'est tellement compliqué de se dire quelle marque est bonne pour moi. Alors, il y a quand même des indicateurs qui sont à prendre en compte dans les marques de chaussures, sur lesquelles on peut quand même euh, insister un tout petit peu, parce que ça me semble super important. Euh, non pas tant pour la performance, mais pour la préservation de la santé. Euh, déjà, il y a la question du drop. Donc, ben, on en parle depuis tout à l'heure, hein, parce que le minimalisme, c'est juste un drop de zéro. Mais on peut avoir un drop bas et avoir un peu d'amorti en plus. Mmh. Voilà. Donc le drop, en fait, c'est l'écart qu'il y a entre l'avant de notre chaussure et l'arrière de notre chaussure spontanément, notre pied, il est fait pour être à plat. Puisque si on marche pieds nus, il n'y a pas de drop. C'est-à-dire que nos orteils sont à la même hauteur euh, que notre talon. Je
0: suis en train de vérifier mes pieds qui sont posés pieds nus sur mon sol. Effectivement, ils sont <rire> exactement à la même hauteur. Le, le sol est, confort, est droit. Ça, je suis en train de garder simples. et tout. Les
1: choses <rire> simples sont souvent les meilleures. Merci, Laurent.
0: Voilà, je pourrais faire une photo, mais y a, je confirme, je n'ai pas de talon intégré.
1: La question qu'on peut se poser à, à l'inverse, c'est finalement, pourquoi on en est venu à du drop c'est-à-dire, si vraiment, euh, tu vois, je parle de l'évidence, c'est ça. Hein. Si vraiment l'évidence était qu'on ben, n'avait pas besoin de drop, mais quel fabricant de chaussures se serait dit, il faut du drop ben, En fait, on a mis du drop parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça créait moins de contraintes sur la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est tendons d'Achille, les jumeaux, les ischios, les fessiers. Et en fait, la question, c'est ça. Et, et c'est toujours une histoire d'objectif. Parce qu'un des arguments avancés par les gens qui sont en minimalisme, c'est de dire, oui, mais notre corps, il est fait pour fonctionner comme ça. Donc, on va dans le sens du fonctionnement euh, spontané de notre corps. Et je suis d'accord, je l'entends. Sauf qu'il y a autre chose derrière, c'est qu'est-ce qui est bon pour la performance Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait potentiellement un écart entre un corps santé et un corps performant. Mmh. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, sur un corps santé, ce qui est peut-être mieux, c'est d'avoir peut-être effectivement même si je mets des réserves c'est d'avoir peut-être une forme de minimalisme et de drop assez bas pour revenir en fait euh, à une posture initiale que le corps aurait pied et dans une logique de performance bah, pour limiter ces contraintes donc potentiellement limiter les blessures c'est peut-être mieux de moins charger la contrainte sur la chaîne postérieure et d'avoir un, un drop un peu important mais après il y a aussi une histoire euh, de souplesse naturelle et d'élasticité naturelle euh, de cette chaîne postérieure chez certains individus il y a des gens qui sont ultra raides, qui ont des, dont je fais partie, vos métier. Voilà. C'est-à-dire, d'emblée, s'il y a une contrainte, tout de suite, ça peut, ça peut céder. Alors qu'il y a des gens qui sont plus souples, qui ont des qualités de souplesse, d'élasticité plus importantes. Et la question est là. C'est-à-dire, je pense que, en fonction de notre corps et de, bah, justement, l'élasticité de nos tissus, euh, il faut interroger le drop en fonction de ça. Je pense qu'il y a des individus, pour lesquels je, je ne recommanderais jamais euh, d'être sur un petit drop. Et j'en fais partie. Je ne descendrai jamais un, un drop en dessous de 10. Parce que je, je sais que ça met trop de contraintes sur ma chaîne postérieure. Tu vois et et j'ai essayé. Hein. Je suis descendue à 6 et tout. Et d'emblée, ça crée des tensions, des douleurs. Peut-être qu'il faut y passer. Peut-être que... Mais est-ce que c'est ce que je souhaite
0: Voilà. Mais je vais te dire un autre truc. C'est qu'on va revenir sur l'histoire d'entraînement de croisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois avoir un entraînement croiser croiser quelque chose qui te permette de passer sur ces drops là parce que c'est vrai que quand tu passes de ce drop là c'est sûr que <rire> franchement ça tire dans tous les sens parce que ça vient solliciter et puis sur la longueur sur la force, sur la puissance tes muscles, tes tendons d'une manière qui est totalement différente et c'est sûr qu'il faut avoir à un moment donné le travailler et tu sais j'ai envie de dire aussi mais c'est pareil un peu sur l'histoire de, des plaques carbone c'est que je pense que ceux qui exploitent le mieux les chaussures à plaque carbone c'est aussi ceux qui ont la meilleure foulée qui ont la meilleure technique de pied, qui ont la meille meilleure force. Et c'est mmh. ceux qui font du renforcement musculaire, qui font de la musculation des jambes, mmh. qui ont fait d'orgame, qui savent poser le pied, qui savent travailler le rebond, etc. Et c'est sûr que quand on regarde les athlètes, les super bons, on dit « ils sont tous en plat carbone, c'est pour ça qu'ils sont devant ». Non, <rire> ils sont devant parce qu'ils savent courir, parce qu'ils ont mmh. entraînés pendant des années. Et que si on leur rajoute en plus le carbone derrière ils sont capables de démultiplier en tout cas la, ce qu'ils sont capables de faire avec. Et je, je pense parce que moi j'ai vu dans les pelotons, j'ai vu des gens mais en plus ça fait clac, clac, clac quand je vois comment ils posent les pieds, je me dis Pfff. et des fois, tu sais, tout tu disais un truc, un truc très intéressant quand tu disais, les gens en Merci, fait, vont investir contre, dans un vélo. J'aime bah, bien bah, oui, quand tu dis toi que qui dis que tu dis des trucs intéressants. Et bien. en fait, tu dis, les gens ils préfèrent investir dans un vélo ou dans une paire de chaussures que dans un coaching. Et en fait, mmh. C'est un truc, je pense sur la technique de course C'est un truc qui est intéressant Et t as parlé de tout à l'heure de, de Lucille Woodward C'est que Lucille Woodward, elle a investi Dans du coaching pour apprendre à courir en minimaliste ouais. elle a, alors, On avait discuté, j'ai beaucoup discuté Avec elle, des livres, on a échangé des idées de livres Etc, Des certains sujets et tout Elle a investi du temps et elle a pris des gens Pour l'aider à passer ouais. en minimaliste ouais, Parce qu'il y a un moment donné C'est pas la chaussure qui te transforme en courant minimaliste C'est-à-dire que tu peux prendre mes ultras. Demain, si tu veux, tu viens chez moi, tu prends mes Bon, je ouais, bon, du 47. Hein. Mais <rire> tu, tu vas le sentir passer. Mais ce n'est pas parce que je te donne mes altra que tu vas courir minimaliste du premier coup. Ce n'est pas vrai. Et c'est par contre apprendre à avoir une foulée un peu plus efficace, plus efficiente pour la performance, euh, qui, euh, qui soit moins consommatrice d'énergie, qui ait plus de puissance, etc., c'est des choses, bah il faut des fois avoir un coach qui va t'aider, qui va te guider, des entraîneurs de d'athlétisme, ils sont là, ils ont, ils ont ils ont ils savent le faire ces trucs-là. Et je pense que c'est pour ça que la connaissance de soi et de son corps que tu as mis à la fin là, c'est la ligne qui est tellement importante, c'est de dire aussi bah on a chacun nos qualités, on a chacun notre histoire. Euh, tu parles de la souplesse, on peut parler de la musculature. Moi, j'ai le team des gens qui ont fait du foot, donc j'ai des gros mollets, des gros, des gros cuisseaux. Il y en a certains qui m'enviaient, mais je leur dis euh, quand il faut le trimbaler, euh, je t'envie plutôt tes jambes qui sont plus fines, etc. Mais on a chacun notre histoire là-dessus. Des avantages et, et des que, inconvénients.
1: À notre voilà, et la
0: connaissance de soi et de comment on court, de comment on évolue et tout est vraiment extrêmement importante sur ces questions de matériel et sur ces questions d'entraînement et de performance.
1: Moi, je suis d'accord, alors après pour moi ce facteur en fait, je l'ai mis à la fin parce que pour moi il est transversal c'est à dire mmh. que euh, je pense que la réflexivité euh, et l'autonomie de la pensée c'est précieux mmh. mais tu viens de donner un exemple ultra intéressant c'est qu'à un moment donné Lucille Woodward elle a découvert un, un monde qui était le monde du minimalisme elle, elle, a priori, n'avait pas forcément beaucoup de connaissances, sinon on n'aurait pas fait appel à quelqu'un. Ben, elle a décidé, en fait, de devenir autonome et, et de réfléchir sur sa pratique, cette nouvelle pratique. Et moi, je, je pense, alors, bien sûr que ça me passionne parce que c'est mon métier, parce que, parce que forcément, je, voilà. Mais je crois que cette idée de, de rendre les gens autonomes, parce que c'est mon métier d'enseignante, de, hein, Quand on est enseignant, c'est le but, hein, c'est de rendre les gens autonomes. Euh, ben, je pense que c'est ça le plus important. C'est à quel moment, en fait, euh, on, on, on va franchir le pas de se dire, OK, mais très bien, là, je vais investir euh, effectivement sans doute de l'argent et du temps dans un coaching. Sans doute euh, au détriment d'un autre poste budgétaire, certes. Sans doute que à court terme, je n'y verrai pas forcément beaucoup d'effets. Mais à long terme, qu'est-ce que j'y gagne ben, En fait, j'y gagne simplement de l'autonomie. Parce que, in fine... Euh, le fait de se faire accompagner à un moment donné à court terme c'est très intéressant parce que ça permet de se laisser guider ça permet de découvrir de nouvelles choses ça permet de, bah, de vivre un, un, une expérience aussi avec quelqu'un parce que moi je crois beaucoup à ça c'est à dire que je crois beaucoup à, à, la, à la connivence de l'accompagnement et à la proximité qui s'instaure entre une personne et un, un coach et un coaché hein, je, 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 voilà. donc il y a une relation humaine qui s'instaure à court terme on a vraiment des bénéfices on va dire euh, humain euh, et de progrès, euh, voilà, on se laisse guider. Pour autant, euh, s'engager intellectuellement euh, dans cette démarche, c'est aussi se donner la possibilité de devenir très vite autonome, si on le souhaite. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être encadré. Moi, j'aime bien être driveée. Tout comme j'aime bien encadrer et travailler aussi. Euh, et, je, et moi, clairement, je préfère faire un truc avec quelqu'un que toute seule. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. Et donc, cette autonomie, elle, elle s'acquiert. Cette autonomie, elle, elle n'est pas... Euh, innée, cette autonomie elle, elle se construit et, et je crois que c'est ultra important parce qu'en fait au final tout ce qu'on fait là nous on est un peu dans cette logique d'éducation et d'apporter une autonomie en faisant les épisodes qu'on fait et, et c'est exactement le message qu'on veut faire passer c'est que euh, finalement l'ensemble des facteurs il y en a plein mais on peut aussi envisager le fait que bah, à nous de les choisir et si demain on est autonome eh ben, en fait, euh, on va pouvoir euh, vraiment euh, choisir par nous-mêmes, faire les bons choix, etc. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu le message euh, peut-être que je voulais faire passer euh, pour conclure. Mais en tout cas, on a balayé quand même beaucoup de facteurs là, sur les deux épisodes, euh, dans le même temps que euh, on est quand même rentré dans un niveau de détail sur certains. Moi, je crois vraiment qu'on refera des épisodes sur euh, sur euh, sur les uns et les autres de manière isolée, parce que plus je les balaye, plus je me dis qu'on avait des choses à raconter. Euh, après, moi, j'adore l'idée de d'avoir de, un débat, euh, notamment sur la question du matériel. Euh, je, je voilà, je, je pense qu'il y a un, un vrai euh, il y a un vrai enjeu là-dessus, euh, mais il faut bien avoir en tête que euh, c'est difficile aussi d'apporter une réponse entre guillemets globale mm. commune. Euh, comme ça, sur un épisode, et c'est pour cette raison qu'on vous invite vraiment à, poser, à nous poser vos questions, parce que euh, c'est par vos questions qu'on va sans doute faire émerger, nous, de nouvelles réflexions. Euh, je vois l'histoire de l'hydratation sur le dernier épisode, j'ai trouvé ça génial, j'y ai pas mal repensé après, cette idée de... Euh, effectivement, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas du tout pu penser, l'histoire de, des ravitaillements aujourd'hui, c'est des choses passionnantes euh... Et puis, une nouvelle fois, notre performance, euh, c'est aussi notre capacité à s'adapter. Euh, notre... On en parlait au tout début, hein, donc je vais conclure là-dessus, moi. Mais euh, pour moi, la performance, c'est surtout euh, l'idée d'accepter qu'on doit s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, s'adapter, ce n'est pas, pas spontané. C'est pas spontané parce qu'on prévoit toujours des choses. Euh, on prévoit toujours notre journée du lendemain, notre journée de la, du jour. On prévoit de faire des choses. Et en fait, quand on a prévu un truc, c'est qu'on a décidé que c'était la bonne solution, que c'était la bonne décision à prendre. Donc, cette décision, elle s'ancre, on va dire, à, fortement en nous. Elle a des raisons d'exister. Et s'adapter, c'est remettre en question ça. Et en fait, je pense que le, le meilleur moyen de performer, c'est d'accepter de s'adapter. Ce n'est pas de s'adapter, c'est d'accepter de s'adapter. C'est de s'autoriser à s'adapter. Parce qu'en fait, s'adapter sous la contrainte, euh, ce n'est euh, pas s'adapter, c'est subir euh, la contrainte. Euh, et donc, moi, je pense que la question de l'adaptation dont on a parlé en tout début du premier épisode, euh, bah c'est pareil, peut-être qu'on devrait faire un, un épisode dessus sur l'adaptation à court, à moyen, à long terme. Euh, c'est quoi un plan quand on est blessé euh, Moi, je pense à des gens... Euh, mais ce n'est pas grave, en fait. C'est ce qu'on disait. Le plan hypothétique, c'était celui-là qui était a priori parfait. Mais comment maintenant on peut arriver à l'échéance euh, avec cette blessure et avec une adaptation du plan ben Voilà, allons-y. Et puis on recrée. Et en fait, le champ des... J'ai une phrase que j'aime comme je déteste, c'est que tout est toujours possible tant qu'on n'est pas mort. Je la déteste autant que je l'aime, tu vois. À la fois, elle est glauque et en même temps, euh, c'est vrai. C'est-à-dire que tant que tu as ça en tête, tu te dis tout est possible. Tu vois C'est pas si bête, hein, quand même, comme réflexion. Tu vois, ça donne, ça donne, ça donne, ça donne du boost.
0: Ouais, c'est comme les stoïciens qui disent euh, « Souviens-toi que tu vas mourir. Euh... » C'est une
1: question de patience. Toute les, toute la question de savoir quand. <rire> <rire>
0: et, et La question, c'est de savoir euh, comment tu fais pour le repousser, <rire> en fait. Et, euh, et c'est drôle que ça me permet de faire le, le bilan parce que ceux qui ont écouté l'épisode quand ce sera sorti mercredi dernier sur mon projet Gravelman savent que le fait que je me mette au vélo il y a l'histoire l'entraînement croisé, mais il y a aussi l'histoire de la durabilité, de devenir ce fameux vieillard galopant, roulant, surfant d'ailleurs aussi. Je le, je le répète, il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est aussi comment... Euh, moi, c'est une grande question, cette histoire d'adaptabilité. Comment, euh, en vieillissant, finalement, je m'adapte à euh, tout un tas de contraintes que je peux avoir, que je, je sais qui changent. Et je sais aussi, je me rends compte que ce que j'ai fait l'an dernier comme type de, de course, comme type de défi sportif, m'a amené dans une adaptation de mon corps de ma vitesse, de mon fonctionnement de, de foulée et tout, qui fait que tout de suite, je pourrais me dire, bah tiens, il y a des trucs, des points sur lesquels j'ai régressé. Et ça, c'est un truc, et qu'il faut que j'accepte. Par exemple, sur ma vitesse, j'en parle souvent de cette histoire de la vitesse, mais dans notre temps, j'ai progressé sur d'autres éléments. Et en fait, il y a un moment, bah, l'entraînement et l'adaptabilité, la performance, c'est aussi de regarder comment s'adapter en fonction de ça, et comment se dire, bah maintenant, je vais me focaliser sur tel truc, tel truc. Et on a plein d'éléments, et c'est pour ça que c'était très intéressant de parler de tout ça. Sur ce, on ne va pas repartir sur...
1: C'est un peu frustrant parce qu'effectivement, on, on pourrait rentrer dans plus de détails. mais qu'il y a une part de frustration qui est, qui est, qui est évidente. Euh, ouais. Après, justement, la frust... de cette frustration, nous, on a envie de rebondir et on a envie d'en de, tirer euh, des choses. Donc
0: et attends, c'est que quoi C'est le quatrième épisode de l'année ouais. Ou troisième et on a le temps hein, d'en parler des, 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 des ouais. sujets, on a le temps. Donc Merci. écoutez les gens, tous ceux qui écoutaient, envoyez-nous des questions, envoyez des trucs. On n'a pas tout à fait répondu à la question de Maria laura mais bon, on lui répondra en privé. Sur le... Si, pas... vas-y, Non, parce qu'en en fait, c'est vrai que sur l'entraînement le, croisé, il y a une partie en fait, qui était de dire que bah, finalement, et c'est vrai que c'est pour ça que l'entraînement croisé pourrait faire vraiment le cœur d'un épisode complet, c'est de se dire que finalement... Est-ce que euh, sa question, c'était le fait de nager, bah, le fait qu'elle euh, se, se rend compte que finalement, ça ne lui apporte pas sur ses jambes, sur la puissance de ses jambes en tout cas, une capacité euh, meilleure en course Elle le sent sur le gainage, sur la respiration, sur des choses, mais peut-être pas sur, sur... la. Et t'as répondu un peu d'une manière ou d'une autre. Mais tu sais, comme t'as répondu tout à l'heure, t'as parlé de Florent Manodou. C'était très intéressant l'exemple. Parce que si tu regardes l'histoire de Florent Manodou, Florent Manodou, pendant longtemps, ses jambes ne lui ont servi qu'à une chose, c'est avancer. <rire> c'est juste de la propulsion. C'était juste de l'équilibre et de la propulsion. Et quand il est passé au hand, il a fallu qu'il lui apprenne à se servir de ses jambes justement pour ce que tu disais, tu dire « oui, mais il y a l'espace, tourner, regarder où sont les partenaires, comment finalement quand je dois me tourner pour faire une passe à quelqu'un, tout un système d'attaque, de, de feinte, etc. » Et dire qu'en fait, il a fallu, même si on a un champion olympique en face de soi qui a des jambes monstrueuses de puissance. Eh ben pour le hand, il fallait qu'il apprenne des nouvelles compétences, des nouvelles capacités et, euh, et c'est là où on peut se dire que finalement, c'est pas parce qu'il était champion euh, comme ça, qu'il avait des jambes super puissantes qu'il était forcément des jambes adaptées au hand et qu'il a fallu faire des entraînements de hand spécifiques.
1: Alors, moi juste pour répondre à la question en fait, je pense que c'est très compliqué de répondre parce qu'il nous manque une donnée et la question c'est euh, enfin, la donnée qui nous manque, c'est le ressenti en fait, mmh. c'est euh, euh, donc effectivement moi j'invite vraiment euh, voilà on, on est prêt à y répondre dans d'autres dans contextes et euh, voilà il n'y a pas de souci quoi mais il nous manque des, des informations qui, qui ne nous permettent pas de répondre à cette question. En fait. C'est pour ça que, que je tu répondras dire...
0: à Mario Laura euh, en privé. Il faut qu'elle la... bah, qu me contacte
1: directement. Voilà, en fait.
0: Elle fait des, euh, et C'est drôle parce qu'elle euh, a mis certains épisodes en fait, et les conseille de les écouter à ses étudiants. <rire> et donc, euh, voilà, et c'est pour ça. Et pourquoi je le dis Parce qu'en euh, en fait, on qu cherche toujours à. D... Ouais, et elle enseigne et tout. Et. On cherche toujours à développer la visibilité du podcast et c'est vrai qu'il y a des épisodes, je sais, qui sont écoutés par des étudiants en diététique pour sport et nutrition, des étudiants coach etc. Et, euh, et elle, elle est, elle est euh, gynécologie hein, dans, dans ce domaine-là, mais en fait, dans, dans certains sujets, elle a donné en fait des épisodes à écouter à ses étudiants qui ont été surpris, mais dans lequel en fait, euh, c'est aussi pour nous des vecteurs. En fait, on, on en parlait, on disait bah tiens. Euh, il y a des épisodes qui peuvent être écoutés par des personnes on n'a pas idée, mais aussi par des étudiants qui apprennent des trucs, par des, par des choses comme ça donc si vous avez des gens qui peuvent être intéressés par les épisodes passez-leur les épisodes ouais,
1: alors moi je le transmets pas mal aux étudiants STAPS, et je sais ouais. qu'on a des étudiants STAPS qui nous écoutent, et je pense qu'effectivement il y a des choses, notamment l'épisode sur les apprentissages moteurs qui a été écouté par des gens qui préparent l'agrégation de PS euh, donc je pense que c'est assez transversal effectivement ça c'est
0: plutôt cool voilà, et eh ben écoute, on va conclure là-dessus, donc passez le message à votre voisin, transférez-leur ouais, les liens ouais. des épisodes, ouais. etc. Et je vais le dire, et je le répète, hein, l'épisode sur le plan marathon fait partie des épisodes les plus écoutés, et alors vraiment, quand j'ai vraiment au-dessus, ça montre aussi qu'on hey, est quand même dans les plans, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont focalisés sur ces réparations marathon, sur marathon de printemps, puis les marathons qui vont arriver. Euh, mais après, euh, c'est un peu de saison, hein, c'est un peu logique. Il hein, y a des, ces grands événements qui sont comme ça. Mais ça n'empêche qu'on pourra reparler un jour du marathon, mais pas maintenant. Hein. Enfin, Quoique, on a encore quelques épisodes un petit peu. Si Alors, on pourrait faire un compte,
1: épisode juste avant le marathon. En fait. Sur les derniers petits conseils, je pense... enfin, moi je pense que la semaine d'avant le marathon, elle est ultra importante. Quoi. Il y a plein de trucs à penser et on pourrait faire un épisode.
0: En fait. Et ben, tu sais ce que je ferais Je ferais un appel à question Spécifique, et comme ça, on prendra une série de questions spécifiques. Parce que là, je suis sûr, en plus, dans les derniers moments, là quand ça a commencé à avoir les gens qui, euh, qui jouent des claquettes en disant Oh là là, est-ce que j'ai bien tout préparé Est-ce que c'est. <rire> Toujours les petits, les petits trucs. Moi, la veille de mon marathon, je me demandais quelles chaussettes j'allais mettre. Alors, franchement, chacun a ses petites questions. Euh, sur C'est ce...
1: important, tu en parlais avec les chaussettes à doigts de pied, pour les ampoules et tout, c'est tellement important. C'est tellement important.
0: Et tu sais quoi Il y en a qui les ont achetées. Euh, il y a juste un débat, et je sais pas si toi, tu pourras me trancher le débat. On fera un débat un jour peut-être sur le beurre, entre beurre salé et beurre doux. Il y a un gros débat <rire> sur mon compte Instagram. <rire> C'est osé... vrai, tu vraiment un débat mais, mais En fait, j'ai mis une photo de beurre doux sur mon compte et tous oui, mes bretons qui me saisir, suivent, ouais, ils m'ont dit je... « mais on, on t'aimait bien, j'arrête d'écouter le podcast ». Pourtant, tu avais l'air un gars sympa et tout. Alors Après, j'ai remis une plaquette de beurre salé, on m'a dit « ah, t'es un gars bien et toi ». Et puis, quelqu'un m'a dit « non, non, mais attends, moi, je suis que beurre doux ». Alors, voilà, il y a un grand truc, mais alors, c'est pas le débat là-dessus Mais par contre le débat deux. il sera intéressant C'est de deux. savoir si certains oui. aliments qu'on peut prendre Tu vois, un jour on se le mettra Mais si certains aliments qu'on peut prendre Genre le, les eaux, tu vois, est-ce que les eaux c'est de récupération tu en, en as pas trop parlé euh, Certains aliments qui sont plus anecdotes quand on Dépense beaucoup et qu'on perd beaucoup de minéraux, etc. Est-ce mmh. qu'on a un moyen de les compenser par certains aliments qu'on va plutôt focaliser Ça sera un vrai sujet, tu vois, un jour qu'on pourrait. Mais te... C'est
1: un très bon exemple, l'histoire du beurre. Euh... Ça résume nos deux épisodes. Attends, tu vas voir, ah ouais. je vais te résumer nos deux épisodes avec j'aime beurre. Mais moi,
0: beurre. Pas, tu vois, je sale jamais je mes plats, mais le beurre salé permet de prendre du beurre. sel. Vas-y, vas vas
1: vas-y. Moi, je dis que de toute façon, tout est une question de complémentarité. Je, je l'ai dit vrai. depuis le début. Donc, le beurre doux est complémentaire au beurre salé. Donc, les deux sont nécessaires. Donc, achètes les deux, tu mets les deux dans ton frigo
0: et t'arrêtes de nous enquiquiner, quoi. Voilà. Et bien, bah, la guerre entre les Bretons et le reste de la France c est, est terminée. Exactement. Merci, Laure. Merci, Laure, pour cette, ta diplomatie ah, qui de a la la permis droite. à tout le monde de régler ce truc-là. Et quelqu'un ah, m'a même dit, et je le rigole parce que quelqu'un m'a dit, mais attends, les Bretons, ils osent vendre du beurre doux au reste de la France. <rire> J'ai rigolé. Ah, c'est vrai. vrai. <rire> bien. Bien. Et je dis oui. Et même bah, chez moi, en fait, je savais même pas qu'ils faisaient du beurre euh, salé, eux, parce que dans mon magasin, je ne trouve que le beurre doux. Et ça m'a vraiment fait rire et c'est là où où, tu sais, on parle de perspectives sur le monde, etc. C'est vraiment un truc qui était drôle. bref ouais. Sur ce, écoute Laure, je te souhaite une belle journée, une belle semaine. On se retrouve très bientôt très pour vite, faire euh, épisode, très très mmh. vite. Euh, N'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. Et en, pendant qu'on enregistre, en plus, j'ai vu mon Instagram, c'est rempli de quelques questions avec des gens qui veulent acheter des, euh, le débat. Tu sais, on vous demande souvent s'il faut acheter des Altra, des choses comme ça et tout. Je précise d'ailleurs parce que tu parlais de minimaliste tout à l'heure, euh, chez Altra. J'ai fait l'expérience l'autre jour, j'ai pris ma paire, une paire de trails, je les ai trouvées très très molles, très maximalistes dans l'appui. Dans, dans la Elles sont bien drop zéro, mais très... Euh... Très moelleuse Et J'étais mmh. tellement surprise. Je dis, oh! dis qu'est-ce qu'elles sont moelleuses ces chaussures. n'as plus l'habitude. Ah ouais, j'ai plus du tout l'habitude. Donc comme quoi, hein, euh, c'est pas une question de drop. L'amorti n'est pas qu'une question de drop. Il y a d'autres éléments qui sont là-dedans et on pourra aborder là-dessus. Donc n'hésite pas à envoyer les questions dans tous les sens. Je mets un lien dans les notes de l'épisode pour retrouver bien entendu ou retrouver Laure ou me retrouver moi si vous avez des conseils, des questions, etc. Et puis bien sûr, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec Laure pour une nouvelle minute Perf. Euh, c'est quoi le sujet? La semaine prochaine Prof
1: euh, C'est... Euh... Tu te rappelles Non <rire> je sais qu'il y a un truc on va parler d'une journée type, mais il y a un autre truc avant. Euh, tu t'en souviens toi
0: Non, je me rappelle pas. C'est pour ça. Si, en fait... c'est
1: comment progresser quand on est débutant dans un sport Oui, ah. mais
0: on avait commencé à en parler et puis on avait un autre élément à mettre dedans. Mais bref, euh, effectivement. Et je vous rappelle, c'est vraiment mon grand sujet en ce moment. C'est ce que je dis. Je suis totalement débutant en vélo. C'est pour ça que je suis vraiment impatient de savoir comment je peux progresser sur mon vélo pour me sentir plus à l'aise et euh, me lancer mon, mon gravel man, la préparation de mon gravel Mad, euh, je disais dans l'épisode dernier épisode je disais, je suis incapable de savoir quel plan d'entraînement je dois suivre pour préparer un tel truc de vélo. Est-ce que je dois rouler Est-ce que je dois faire de l'aérobie Est-ce que je dois faire de la puissance te de temps faire. en temps, etc. C'est un vrai sujet, c'est un vrai truc. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que je sais me faire des plans d'entraînement maintenant pour la course que je sais le faire pour le vélo. Et donc, c'est un vrai sujet, tu vois. Et c'est pour ça que c'était le genre de sujet qu'on abordait. Bref, là-dessus, je clôture cette séance. On avait dit qu'on ferait court, mais on a fait plus long que la dernière fois.
1: Nickel. On Nickel,
0: est bon. voilà. Comme quoi on tient toujours nos engagements. Oui. Je rappelle que la minute per s'appelle la minute parce que ça va être des épisodes courts. Ça dure bien plus d'une minute, mais je pense qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Et je te remercie beaucoup Laure en tout cas pour tous les partages, la bonne humeur, le sourire, les, euh, toutes les anecdotes, etc. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions et suivre les.
1: C'est très partagé Bertrand et tu le sais.
0: Écoute, sur ce, ciao ciao. À bientôt. Voilà, cette minute perf est terminée. Si vous souhaitez aller plus loin et avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à suivre le lien pour nous contacter et vous pouvez aussi venir poser les questions dans le Zoning Club. A tout de suite, Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.